1: Cristina, de 0 a 10, ¿cómo estás de nerviosa ahora?
0: 9,99.
1: Yo me esperaba un 12.
0: Pues casi. Vale.
1: Cristina Jiménez es la persona, lo digo a la gente que está aquí en el Centro Cultural Navarro Villoslada de Viana y a todos los escobuleros que nos escuchen a través de Podium Podcast, es la persona gracias a la cual hoy estamos aquí haciendo el programa, así que antes de nada tenemos que darte las gracias, Cristina.
0: Gracias a vosotros por venir, bueno, y a la escóbula porque estuvo siempre dispuesta a hablar con nosotros, a Yolanda porque nos facilitó y a Pilar porque ha hecho que esto sea posible.
1: Hay que dar las gracias también al Ayuntamiento de Viana, a su área de turismo, hay que dar las gracias al Gobierno de Navarra, y por supuesto a Cristina. Estamos sentados ahora mismo ella y yo, para los que estén escuchando el podcast, delante de la mesa, un poquito por debajo del resto del equipo. Tenemos detrás la bandera de la República Imperial de Escobulandia, al gato Morgan, y te voy a pedir que mires a la gente que tiene sentada a tu espalda y que me cuentes qué sientes al verles aquí, después de tanto tiempo escuchándoles, porque creo que llevas muchos años escuchándoles aquí en Viana hoy. ¿Qué sientes?
0: Pues sí que es un sueño hecho realidad. Cuando estaba restaurando las pinturas en San Pedro, no se pueden imaginar la compañía que me habían hecho. Y, y eso, después de la, de la rosa y los vientos, hemos seguido, como casi todos de aquí, me imagino, su andadura por la escóbula, por diferentes radios y así, y, y eso, y es un sueño hecho realidad verlos en mi tierra. Y como comen, ¿eh? <risa> eso está bien.
1: Pues Cristina, lo dicho, muchísimas gracias, no solo por permitir que estemos hoy aquí en Viana por ayudar a que esto sea posible, sino por escucharnos, por apoyarnos, por estar siempre con nosotros tantos y tantos años con ellos, además, y de verdad que es un honor compartir este programa, esta edición de La Escóbula con todos vosotros, por supuesto, pero sobre todo contigo. Gracias.
0: Gracias a vosotros.
2: La Escóbula de la Brújula. Podium Podcast.
1: Os vamos a contar, escobuleros, lo que vais a escuchar durante las próximas dos horas porque el programa de hoy de la Escóbula de la Brújula no va a ser una edición normal, al uso de lo que viene siendo el programa en estudio, o en este caso, en el Centro Cultural navarro Villoslada. Vamos a ir yendo y viniendo, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Y os explico por qué. En primer lugar, porque vais a escuchar parte del programa cosas que se contaron en el Centro Cultural, pero además vais a escuchar... ...partes de la ruta que estamos haciendo al día siguiente de la grabación del programa... ...a lo largo de Viana y otras zonas de la comarca... ...con lo cual es ese doble juego... ...vamos del sábado al domingo y del domingo al sábado... ...y de Viana y el Centro Cultural a otras zonas del lugar donde nos encontramos hoy... ...Carlos Canales, tengo que decir una cosa... ...ayer en el programa te lo pasaste bien... ...sí, estuvo divertido... ¿De verdad? ...sí, estuvo bien, estuvo bien... ...Jesús Callejo, hoy vamos a ver un montón de cosas y vamos a contar un montón de historias...
3: Hombre, no hay que olvidar que estamos en plena ruta jacobea, tanto de Navarra como de La Rioja, que la tenemos aquí al lado. Estamos en Viana y, por lo tanto, alrededor de Viana hay muchas más cosas que contar que tienen que ver con la tradición y, sobre todo, con esa historia mágica que tanto nos gusta.
1: David Sentinella, un montón de historias y un montón de historias de brujería.
2: Bueno, porque esta es una zona, como quien dice, una zona de brujas. Es todo lo que es, sobre todo esta zona norte, Vasco-Navarra, donde además se viene a congregar aquí al lado, a apenas unos 10 kilómetros de, de Viana, está Logroño, que es donde tuvo el famoso tribunal ¿no? de la Inquisición. Con lo cual estamos en una zona clave para desentrañar algunos de estos ministerios.
1: Juan Ignacio, siempre te pregunto por la guitarra al principio de los programas y hoy va a ser un poco respuesta al 50%, porque el sábado en el Centro Cultural sí, pero ahora ¿dónde está la guitarra?
4: En el coche. Vaya. <ríe> hombre, es que ir con ella cargado todo el tiempo si luego queréis la podemos utilizar para ahora cantar alguna cosa que tenga que ver con el gran patrón de la zona que fue San Felices de Biribio y maestro de maestros además que forma parte de lo que se llamó los constructores del Camino de Santiago que hay que juntar no solamente a San Felices, sino también a sus discípulos San Millán, Santa Oria Santa Potamia y eh, posteriormente, ya yendo un poquito más al sur, nos vamos a encontrar con los otros dos grandes, que son Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega.
1: Bueno, iremos contando los sitios que visitamos, iremos volviendo al centro cultural. Eh, Alberto Espinosa está a los mandos técnicos como siempre. Un saludo de Fran y quien nos está hablando ahora. Habitualmente en, a, Espino habla, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer esto de los saltos de un sitio a otro, de un momento a otro? ¿Tú crees que los escobuleros van a poder seguirnos? Sí, porque vamos a coger el DeLorean <risa> y iremos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. El DeLorean o la escoba, la escoba, la escobula. <risa>
5: Los pobres se les da el moco, ay manole, ay manole, ay manole, manole. Ya llegó febrero, también San Matías a cortar las
1: noches. Hay que hacer el estribillo, eh, todos. que sí, llegar, sí. hay que, sí. que sí. llegar llega. Ay, ay manole. manole, eso es. Ay, ay manole. manole.
6: Ay, mándole, mándole,
1: le, le. Se lo sabe y... Lo domina, ¿eh? Sí, se lo sabe por algo. Félix Cariñanos, ¿cómo estás? Si nos pueden poner. Ay, mándole.
6: Vamos todos. Ay, mándole, ay, mándole, mándole, le, le. Es que me lo sé, porque yo formo parte de ese coro.
5: <risa>
6: ¿Qué, coro sí. ¿Qué coro estamos escuchando? Es un coro muy importante, es un coro ruso de Viana ¿Sí?
7: <risa>
6: Muy próximo Esa, Exactamente ¡Viva el carlismo! ¡Carlos! Ay, <risa> ¡Ay, madre mía!
1: Ha tardado poco, sí señor
6: Hemos, hemos arrasado Quedamos en, pa cuatro, en pero... Pamplona sin presentarnos y todo Se lo he dicho, somos
7: cuatro, dice, cuatro
6: <risa> Pero cuatro cojonudos. Pues bien, estoy muy bien y aquí hay un paisano mío de Bargota, salúdalo a él también, a Fernando.
1: Tus deseos son órdenes, Félix, por supuesto. <risa> Fernando Llorenz, que es historiador y que además es curioso porque le hemos preguntado uno Fernando y qué te dedicas habitualmente dice oh, ha dicho lo de historiador como de pasada dice yo soy enólogo es que... y de aquí quién no se dedica al vino qué tal Fernando cómo estás hola qué hola.
7: cuestión David David pero dice déjale que, sea, que diga hola Fernando. es que dice Llorens David David di algo
8: puedo, pu -puedo a, saludar a, al invitado puedo catalán, ¿eh?
1: saludar al invitado por favor Fernando cómo estás
8: pues muy bien muy bien, muy bien.
1: aprovecha para hablar ahora porque no te van a dejar. más tranquilo
8: puedes... estoy haciendo vino pero sí. bueno
1: ¿Eh? mejor, mejor no vino que aquí
8: no mejor no pero más tranquilo sí bueno
1: te lo vas a pasar muy bien eh te lo advierto eh, bueno efectivamente dime de Carlos pero por qué me... sí Alberto Espinosa los mandos técnicos pero, pero o sea voy, voy a contar esto porque el, los, los oyentes de la cumbia estoy intentando presentar el programa y Carlos Canales no para no, está, de hacerme está, gestos diciéndome lo que tío. tengo que decir ya,
3: se, se te eh, olvida tío. está, está desatado tío. pero no he terminado la mesa más de más de sí, <ríe> más de lo habitual ya
1: Pídele. Sí, sí, sí. vale. No, no, sigue, sigue, sigue. No, pídele a Espi que ponga el siguiente, la siguiente música. Espi, pon la siguiente música. Yo <risa> cumplo orden este
2: Te contamos leyendas y verdades en la Escóbula de la Brújula. Podium Podcast.
1: Bueno, a ver, Jesús, vamos a poner orden. Sí, vamos, que quiera.
3: Vamos a ver si centramos esto sí, <risa> Hemos empezado Escuchando un coro sí. Que Félix ha intentado explicarnos Un poco de qué va Y él sabe mucho de este coro Empezando por el nombre Félix, creo que estamos hablando De más de 25 personas Y un nombre muy representativo Los auroros
6: Sí, es un coro de auroros Típico de Navarra y de bastantes otras tierras Por ejemplo Hay coros de auroros en Guipúzcoa en Álava, en La Rioja, en Navarra, en Zaragoza, Huesca, Teruel, Castellón, Valencia, Alicante. Para, para, para vamos a, a <risa>
7: Hablaba de la corona de Aragón y Navarre y ha extendido ya un poco, tío. Sí, va bajando al
3: sur. Bueno, ¿pero qué significa auroros?
6: Pues no tengo ni idea. La verdad es que,
1: <risa> es que. Feliz, lo que sí me ha dicho mucha gente hablando por aquí por Viana es que seguramente eres la persona que más sabe de Viana y zona próxima.
6: Y, y los, te... los auroros son. Nada, ni caso. Unos señores, unos señores y señoras sí. que se levantan antes del amanecer como los brujos y las brujas, Carlos. Sí, Estás
7: señalando. Por, sí. ¿Por qué señalas a alguien?
6: ¿Alguien por aquí? porque hay varios culpables del coro claro, es sí, que sospecho estamos. que es por eso claro. el, ¿El de bravos, butacas Está Está lo que ocurre es que en el siglo XIX hace sí. poco, hace 200 años más o menos los coros de auroros eran bastante carcas, pero actualmente han avanzado mucho y son un grupo más cultural en la vida de la ciudad están recuperando canciones <coughs> agrícolas de Viana canciones no agrícolas de Viana sino festivas de Viana y estamos haciendo un auténtico papelón, como cualquiera otra de nuestras eminentes asociaciones, cuyos orígenes son también casi todos, con esto a cabo, carlistas.
1: Metemos Jesús un duelo. Ha dicho... Félix, con esto termino, ha dicho antes, no me lo creo eh, será no, la última referencia no Méteme me un duelo Carlos Canales Félix Cariñanos somos aliados ¿no? claramente
3: bueno, hay que recordar que Carlos Canales ha escrito cuatro libros sobre las guerras carlistas, es un auténtico experto no vamos a entrar hoy en el carlismo pero sí vamos a entrar, como ya muchos oyentes sabrán y todos los que están aquí presentes que vamos a hablar de esa ruta, de la brujería, de los conjuros y yo creo que es obligado Fran, que Félix Cariñanos nos haga, pues no sé, una valoración una visión global de ese mundo brujeril Donde es verdad que Navarra, el País Vasco En fin, toda la zona del Pirineo para Tanto para el norte como para el sur pues bebieron de, de esa, bueno, no sé llamar la superstición, pero sí de esa caza de brujas, que luego comentaremos con más detalle, y que Navarra especialmente pues sufrió las consecuencias. Si nos hicieras una valoración en Navarra, ya sabemos que las, en fin, la zona geográfica en aquel momento no es la misma que tenemos ahora, pero eh, ¿qué influencia tuvo la, pues vamos a llamarlo esa brujomanía, en el sentir, en el pensar, en el sentimiento
6: que actualmente tiene Navarra? sí. Me has empleado una palabra auténtica, brujomanía. Lo, lo siento mucho, lo siento mucho. Siento mucho lo que voy a decir, pero aquellos navarros y navarras, bastantes más navarras que navarros, porque fuimos bastante más brujas que brujos, y yo entre ellas, en mis anteriores reencarnaciones, os voy a decir mi verdad. Me da un poquitín pena decir esto, pero creo que no os voy a mentir. Había una auténtica brujomanía, que era una persecución, una de las persecuciones, una de tantas persecuciones, con la gente de abajo. Para con la gente de abajo, por parte nuestra, los de arriba. Sí, casi todos los brujos, casi todas las brujas de Navarra, que había muchas en el norte, sí, pero había muchas en el sur sí, había todas las tierras que conocéis del mundo todas las tierras del mundo había, lo que pasa que aquí, el clero en algunas zonas, de, o en todas las zonas de Navarra, hasta cuando yo era pequeño, donde casi todos los navarros fuimos a los curas y a los frailes esto era una auténtica fábrica de curas y frailes, eso lo sabéis todos los que estáis aquí, incluido mi amigo Carlos y, sí. y fue, una, fue una auténtica persecución, una de tantas contra la gente de abajo. Los brujos y las brujas, los tenidos por brujos y brujas, que eran en muchas ocasiones hombres y mujeres analfabetos, como casi todos los de entonces cariños míos, aunque se defendían porque los estaban jodiendo vivos física y químicamente, esos hombres que no tenían estudios, en los documentos que se conservan muchos de brujería en Navarra, en Guipúzcoa, en vizcaya en Álava, en La Rioja y en Valladolid y en Sevilla. Y esos brujos analfabetos decían, yo no sé por qué nos castigan si en realidad los brujos y las brujas no existen, si eso que dicen de que volamos es mentira, si todo eso es mentira. Y en los documentos transcriben sus palabras porque ellos no sabían escribir. Señores, vamos a decirlo de una vez. Es una persecución contra los de abajo, sobre todo contra mujeres. Y segundo, si no existían, hombres si y existían hierberos, herbolarias, hasta en Viana, en el siglo XX, existió la coletilla, una bruja de Viana en el siglo XX. La coletilla, entre la presión popular de Viana, se tuvo que suicidar un día en un pozo del río de Valdearas con un hijo de tres o cuatro meses en las espaldas por la ignorancia que había en el propio pueblo y decían que tenía mal de ojo alguno de mi familia como mires mal a la mula de mi padre y se muera te vamos a pegar un tiro, un escopetazo en el siglo XX, en los años 30, cariños míos y como Carlos me hace señas Carlos, cariño al, venir, al venir Juan Ignacio, que está ahí al fondo
7: nos decía en el coche ¿sabéis por qué se llama la Sierra de demanda Joder, ninguno del coche, digamos, ni puñetera idea Menos Juan Ignacio Di es
4: interesante Sí, bueno, es que tiempo. hace unos días estuve En San Millán de la Cogolla Porque como estamos continuamente Haciendo excursiones y haciendo Todo tipo de actividades por, por todas las zonas De España, pero es que hace Dos semanas tocó aquí Fuimos a San Millán de la Cogolla, anduvimos eh, por algunos pueblos de la zona y bajamos a Nájera. Y alguien eh, preguntó, y dice, oye, ¿y por qué esto se le llama la Sierra de la Demanda? Eh? Eh, si tenía el pico de San Lorenzo como, como lugar más alto, ¿no? Y digo, pues mira, no lo sé, pero lo voy a preguntar. Y entonces me fui al del hotel y se lo pregunté y me lo aclaró. Si se llama la Sierra de la Demanda, dice, porque en el siglo... <coughs> Perdón. En el siglo XII se inicia una demanda entre la Orden de Santiago, el Común de Pastos y la Orden de los Benedictinos, de tal manera que esa demanda llega hasta el siglo XIX, que es cuando se soluciona el reparto de pastos de la zona del Monte de San Lorenzo. Por eso se le llamó Sierra de la Demanda, porque ya sabéis, en los que vivís por aquí, que no era la Sierra de la Demanda, sino los Montes Distercios en época anterior. Sin embargo, adquiere el nombre de Sierra de la Demanda y se empieza a conocer así a partir de esa demanda que dura prácticamente seis siglos. O sea, entre los monjes que estaban en yuso, eh, los los eh, términos de tierra de la Orden de Santiago y el común de tierras de los de los aparceros, de la gente que cultivaba viñas y cultivaba eh, en ese momento pues eh, fundamentalmente eh, perdón hortalizas y cereales.
2: Pero fíjate, hoy vamos a hablar del tema de la brujería en toda esta zona. En esta y zona cuando y alrededores. Y hoy, aunque parezca mentira, y después de esta interrupción sí. de cultural etcétera, sí. que está muy bien porque estamos estableciendo un punto de, de origen, vamos a hablar de lo que ocurrió en una época determinada, en una zona determinada. Y extrapolándolo a lo que fue... La Inquisición, por ejemplo, en Europa, que no tuvo nada que ver con la Inquisición en España. Un
7: matiz, ¿la Inquisición en no. España... Algo más, la persecución de brujas. Que no es exactamente eso. Vamos a hacer una cosa, chicos. No,
1: Como bueno. la introducción está muy bien, lo habéis dejado todo claro y lo tengo, tengo la pelota votando para poner la música. Y creo que teníamos que hablar de brujas hoy.
5: Uh
3: -huh. ¿No? hoy, toca, hoy ¿Se toca. Sí. Me das permiso, Carlos. Sí.
1: Hablamos de brujas. Sí. Pues hablamos de brujas.
0: Voy a contar la leyenda de Endregoto, también conocida como la Cieguita de Viana. Se dice que vivía en el arrabal, que ahora están las escuelas, como decimos en Viana, y era una hechicera. Era... conocía mucho las hierbas. Se dice que cogía salamandras por ahí y bichillos, y era muy amiga del Conde de Aguilar. Y el conde de Aguilar se enamoró perdidamente de una chica mucho más joven que él. Entonces no le hacía ningún caso. Y fue a Andregoto a ver si ella podía solucionar eso. Y Andregoto le dijo que conoció un hechizo, pero que era muy peligroso. Y que entonces tenía que, que reunirse en, en la torre de la iglesia de Aguilar con las otras brujas y con el brujo de Bargota también y entonces quedaron todos que para que el hechizo se cumpliera tenían que cortar al conde de Aguilar en trocitos, a una marmita, echarle hierbas y ungüentos especiales y a la mañana cuando cantase el gallo entonces se convertiría en una persona joven y podría atraer a la mujer que deseaba. Y se pusieron manos a la obra. Lo cortaron en, una, en cachitos y resulta que empezaron los sirvientes del conde de Aguilar empezaron a echarle de, de, de menos en su casa. Decían, eso no, es una hora muy tardiana y no llega. Y empezaron a atar cabos y dijeron, esta va a ser entregoto que le ha hecho algo al conde de Aguilar. Y cuando iba a amanecer resulta que el gallo no cantaba, no cantaba, no cantaba. Entró la guardia a casa de Endregoto y se encontraron al conde de Aguilar en, en la marmita, hecho trocitos, el gallo no cantó y entonces acusaron a Endregoto de brujería y dicen que fue ajusticiada y quemada en 1610 en la quema de brujas de Logroño.
3: interesante esta leyenda que cuenta de Endrogoto porque se parece muchísimo a la del marqués de Villena que ocurrió un par de siglos antes él también tenía fama de nigromántico, el falso marqués de, Ballena, de Villena porque él no fue marqués nunca pero bueno, sí tenía fama de brujo por las calles de Toledo y estamos hablando de principios del siglo XV y una de las cosas que cuenta es que como él quería, en fin sobrevivir a la muerte de los de los pringados, de los mortales él tenía muchos más conocimientos mágicos pues quiso hacer una última pócima que le diera esa, esa resurrección, en el fondo era aplicar sus conocimientos alquímicos... ...entonces le dice a su criado que una vez que él expire, pues que antes de expirar... ...justo antes de expirar, que le corte en trocitos, que le meta una marmita... ...con un, un cuento preparado que tenía específicamente para ello... ...y que él, gracias a un hechizo, el criado aparentaría ser eh, el marqués de Villena... ...para que nadie le echara en falta... ...y eso tenía que ocurrir, ese proceso alquímico... ...durante nueve meses, en fin, lo que sería una gestación... ...antes de esos nueve meses, bueno, pues al final ocurre... ...lo que tenía que ocurrir, que es detectado y delatado el criado... ...como cómplice del asesinato de su amo... ...efectivamente al final encuentra la marmita... ...troceado el pobre hombre, intentando ahí ...resurgir prácticamente de las cenizas... ...y es acusado el criado de la muerte del Marqués de Villena... Y .villena nunca llega a conseguir la resurrección sencillamente porque el proceso, igual que le pasó con el conde de Aguilar y en el proceso no se llegó a completar. Se hace una leyenda recurrente, pero para intentar demostrar que, o bien a través de los hechizos, o bien a través de tus procedimientos curanderides o alquímicos, podrías resucitar. y salvar a lo que es el proceso natural de la muerte. Bueno, pues una vez más, se cumple el precepto de que nadie es superior a Dios y que al final cualquier ser humano que intente emularle, acabará como acabará en la ciénaga o bien en, un, en una marmita hecho polvo.
1: Está ah, preguntando una cosa Jesús. Tenemos, como he dicho antes, justo delante de la mesa el... el escudo de, de Escobulandia, la bandera de Escobulandia, sí. y todos los escobuleros tienen en mente el logotipo de la, de la escóbula, de la brújula, nuestra, ah. nuestra brújulilla montada en una escobulilla.
3: Bueno, más que montada, surfeando.
1: Surfeando, es verdad, con sus gafas de sol. Es distinto, no A va
3: horcajada sobre una escoba, ¿Mm? sobre una escóbula, es sino que va surfeando. Eso es un poco... la bruja moderna. El guiño característico, claro. o sea, además es un diseño que hizo Marcos Carrasco, es. que le mandamos un saludo desde aquí, y que bueno, que ha prosperado. No siempre tiene que ser la bruja con la verruga en la nariz vieja, malvada, sino que también hay brujas buenas, uh -huh. brujas estupendas uh -huh. y brujas que, y luego lo comentaremos, eh, brujas eh, folclóricas más que satánicas. La satánica es todo un invento que se, que se hace a finales de la Edad Media, sobre todo en la Edad Moderna, y a partir de ahí ese concepto peyorativo ha costado quitarlo de encima. Pero la bruja, el concepto de bruja es mucho más amplio, y podemos ahora comentarlo, porque se mezclan distintos conceptos. En el momento que entra ya la iglesia, la Inquisición, y le da el toque de satánico por los pactos con el diablo, ya pega un giro bastante preocupante, hasta el punto de que eso es lo que originó, no solo aquí en España, sino en el resto de Europa, pues multitud de... Bueno, pues de muertes, de torturas y sobre todo de una sin razón que no tenía demasiado sentido, salvo que fue propiciado ni más ni menos porque por las autoridades civiles eclesiásticas que había en aquel momento. Uh -huh. Ese es el gran problema, donde el diablo se le veía en cada esquina. Fíjate el... que
1: además eh, Félix antes ha hecho referencia no solo a las brujas, sino a los brujos, porque siempre que pensamos en brujería como ha dicho él, pensamos en mujeres
3: Sí, pero es verdad, la mayoría de los, de los procesos inquisitoriales eh, fueron para, para mujeres más o menos un 80% decía un monarca inglés Jaime I de Inglaterra que cada, cada persona brujo que era reconocido como tal, había cinco brujas. Entonces, esa proporción siempre se ha dado. Es verdad que había una parte de misoginia, es verdad que siempre la mujer, en este caso, era como el chivo expiatorio. Siempre se pensaba que a raíz de lo de Eva, o sea, que todo tiene que ver un uh -huh. poco, por. ni más ni menos, porque, por ese elemento bíblico. Siempre se pensaba que por Eva, por la mujer, eh, ella era más susceptible de ser engañada por el diablo y, a partir de ahí, la mujer, pues, con sus armas femeninas esto es lo que decía la teología de, de la Edad Media y de la Edad Moderna, pues podía encatusar también al hombre, entonces bueno, siempre la mujer sobre todo si era soltera, si era separada si, si estaba marginada socialmente porque vivía en un caserío eh, aparte, porque ocurría cualquier desgracia en ese pueblo, en esa aldea, fuera la muerte de una vaca, fuera el granizo que estropeaba la cosecha, fuera lo que fuera siempre había que buscar un culpable durante la época de, de los judíos casi siempre el culpable era un judío ¿no? Uh -huh. ya sabemos un poco pues, la animadversión que había contra los hebreos en la época de los moriscos era un morisco pero claro, cuando son expulsados judíos y moriscos parece que había que buscar algún otro chivo expiatorio y por eso, en la brujería no solo por eso, sino ya digo por otro tipo de razones un poco más complejas pues la bruja era como la causa perfecta para achacar las culpas de un aborto o de una mala cosecha en una determinada población, es verdad que cuando se habla del mundo de la brujería casi uh -huh. siempre parece que nos estamos refiriendo a la zona pidiente porque es verdad que en el país de la Bur, en fin, por una serie de inquisidores sanguinarios y psicópatas, no lo olvidemos, pues generó una psicosis colectiva hasta el punto de que todo el mundo se acusaba pues se sabe que eran acusaciones falsas, se sabe perfectamente que las, la mayoría de las brujas del proceso de Zagaramur, del proceso de Logroño de 1610, igual que pasó con las brujas de Salen de 1692 no había brujas, no, solo había brujas cuando se empieza a hablar es de ellas. Que me
7: estás recordando a Monty Python cuando dicen, es una bruja, es una bruja y dicen, ¿por qué? dice Porque parece una bruja Claro, a ningún ¿A era argumento eso? así sólido <risa> científico era suficiente.
3: No, pero es que los edictos de fe, cuando se empiezan a hacer, bueno, los edictos de fe había que estar acusando a unos y a otros porque, bueno, se daba por hecho que todo el mundo era culpable, que, que se había pecado. A ver, hay que eso un poco también en la situación de aquella época. Cuando sí. algo ocurría, alguna catástrofe, fuera de la que fuera, se pensaba automáticamente que era por culpa de los pecados de esa población. Entonces, bueno, como había que espiar esos pecados, pues alguien era el culpable. Entonces, Oye, a lo mejor no es era... verdad, es sí. que también... Es... Sí, sí, bueno, pero... eran los edictos de fe. Y se lo merecían,
2: pero, no sabemos. fijaros, de todas formas, en el programa hemos hablado más de una vez, sobre todo de toda esa parte de lo que fue la leyenda negra española, pero no solo eso, sino que lo podemos retrotraer. Es decir, cuando hablamos de la Inquisición, la Inquisición de la e en España fue un juego de niños comparado con lo que fue en Europa, en Alemania, en Francia y en otros países. Antes, bueno, no,
7: no, no, no era Inquisición. No, pero no era Inquisición, es que la Inquisición es católica, o sea, no es que sí, no conviene sí, confundir. Pero
2: la de brujas sí, eso búsqueda mucho más brutal, pero no tuvo nada nuestra. que ver. Sí, pero eh, en España nos llevamos Ah, bueno, en sabemos Nos llevamos la historia parece como que en España fue lo peor de lo peor cuando en por ejemplo, en Alemania eh, se quemaron 25.000 eh, brujas, tanto brujas ¿Eh? y en España, por ejemplo, en lo que fue en, en Logroño, no llegaron ni tan solo a 20. Un, un detalle,
7: y aquí Jesús sigue como abogado, lo increíble de la España es que hay, hay abogado defensor. En España hay abogado defensor que considera que la brujería es poco más o menos una enfermedad mental. Hay un proceso judicial en sentido moderno, uh -huh. donde hay una acusación, que hoy, hoy llamaríamos fiscalía, donde hay un tribunal, que hoy llamaríamos media moderadamente neutral, y donde hay una defensa de los acusados. Eso, pidenos al norte, es inexistente. No lo hay en ningún lado. No,
2: más sí, allá eh, de los Pirineos, no. Lo, Aquí en España, claro, afortunadamente, eh, gracias a lo que fue la persona de claro. Alonso de Salazar, uno de los tres que sí, estuvo claro. sí. en, en Logroño, lo que convirtió fue a España en un referente en Europa. Ahí va. ¿No queremos decir con esto que esté bien quemar a
7: 20 o 30 brujas? Que no. No, lo, por no, supuesto. Lo mismo se lo merecían, pero no, nada en No, ahora no, en serio.
5: No, no, ahora, ahora es serio. Ah, no, Ahí no lo deja. deja. Lo que Fuera es de que bromas. Entre,
7: entre, entre 20 o 30 o
1: 40 50, Hola, comentarios en iVoox.
5: E no, no, es que es importante. Fíjate, no,
7: fíjate, lo que digo, que, porque cuando, cuando David ha dicho alegremente, entre comillas, quemar a 40, claro, quemar a 40 personas es bastante desagradable. Claro. No, no prefiero eso, que tiene razón David. Es a que, ver, es en, que, que Alemania en Alemania quemar a 25.000. 25 Exacto. Uh -huh. Y a nadie le importa La culpa es nuestra claro. Los bárbaros y atrasados somos nosotros
4: Pero vamos a ver, es que estamos asociando El tema de la brujería A, a, a algo que no tiene nada que ver Digamos que está salido fuera de época Vamos a ver durante la Edad Media, aquí lo de la bruja no importaba nada absolutamente. Ni siquiera existía la Inquisición. digamos. Le, bueno, sí existía una Inquisición. La primera fue una Inquisición sí. francesa en
3: contra de los catarsos y eh, de los valdeses. Pero yo no estoy
4: hablando antes. Antes de la persecución de los albigenses, que es aproximadamente hacia el año 1200. Yo estoy hablando de la persecución de brujas en la época nada menos de, de los visigodos. Pues es que no había brujas. Eso Entonces no es que, que, no que no había brujas. No, no había no, brujas. No había, bro, la palabra es, que ni brujas es una palabra del siglo XIII. Es del Y había
7: hechiceras. a la Jesús. Eso es del XIII en adelante. <risa> claro. <risa>
4: efectivamente, pero aparece después. ¿Por qué aparece? Aparece por una cuestión política, fundamentalmente. Sí. <risa> ¿Y qué es? Es echar las culpas de alguien, o sea, las culpas de, de, de lo que pasa a alguien. Uh -huh. Pero realmente, cuando se crea la inquisición. La Inquisición no se crea en contra de las brujas, a pesar de lo que pueda explicar la gente, bar, ¿no? sino en contra de quién, de los judaizantes y de los herejes, pero nunca de las brujas. Las brujas eran unas pobres mujeres y además, como la Inquisición cobraba de sus propias víctimas y estas eran pobres, no importaban nada. Se las daban cuatro pero, azotes y hacer vuelve Juan
7: vuelves a la Inquisición Católica, que hablamos de que donde matan a las brujas de verdad, pero claro es no que, es que, es que es la Inquisición
4: instinto, Católica, eso es, en los países pero protestantes. Pero eso no es la Inquisición. Claro. Esas son las tropas calvinistas. No, ¿eh?
2: no, no. no perdón. Oh, perdón. Forma parte de la Inquisición. Perdóname perdón. Perdón. Perdón, un sí. segundo, perdóname
1: un segundo porque he mirado sí. a mi derecha y veo a Félix echado para atrás, claro. sonriéndose <risa> continuamente, descansando, tomando aire. Y quiero preguntarle que este
6: pensando. Sí.
1: Machaca, no, no, Ignacio. por favor.
6: <risa> Yo... Yo estoy pensando en que hable mi amigo Fernando.
8: <risa> ¿Cómo si está pues estima, voy, a, ¿eh? voy a hablar algo. Que diga algo, Fernando. Sí. Sí, sí, voy claro. a hablar algo. Sí que sí que más o menos estoy en parte de acuerdo de lo que acabáis de decir, que indudablemente la persecución grande a las brujas se va a dar sobre todo en los países reformados tanto calvinistas como protestantes como tal, y son fundamentalmente de muchas de las veces las mismas autoridades civiles más que las, que las eclesiásticas las que hacen esa represión y aquí va a pasar también en ese sentido aunque la represión no sea tanto en navarra sí que va a ser el punto para mí fuerte de la represión a las brujas y en navarra y a pesar de que lo que ha dicho también Félix de que hay una represión en todo navarra no es la misma represión la que va a haber de de la navarra húmeda que en la navarra de abajo y y estoy también de acuerdo un poco con lo que has dicho tú al principio. ¿Crees que, que nunca ha habido lo de Navarra Húmeda, Nav Navarra abajo? Es la primera vez. Sí, Esto, la, lo, lo, bueno, incluso, incluso Caro Baroja <risas> habla, yo creo, de la Navarra Húmeda. Lo que sería desde, desde las, amescuas, de las amescuas, lo que es la zona de Urbasa, pasando por Pamplona hasta Sangüesa. Es de decir, ahí, la parte hacia, norte De ahí hacia, ah, hacia arriba la, Entonces, un poco lo que yo veo Que ahí es donde sí que ha habido Porque aunque lo que hemos dicho eh, Ahí, fundamentalmente, además en Navarra Lo curioso que tiene es porque es una cuestión que, que viene un poco la represión Y viene, sobre todo, no es tanto al final Por ejemplo, Salazar hace que se corte ya la represión eh, por, A la brujería pero lo que la represión fuerte en Navarra ha sido desde el, desde el, el 1520 o 5 incluso, y sobre todo a, a partir del 20, desde ahí hasta, hasta el proceso de, de Logroño y donde ya Salazar actúa. ¿no? Es que Entonces, ahí viene una gran mentira. Es decir,
2: cuando se habla de la Inquisición, parece ¿no? y siempre se centra en la Edad Media. Y eso es una mentira histórica claro, Es decir, claro. la Inquisición Y sobre todo, todo lo que fue proceso Inquisitorial, no fue en la Edad Media Fue en la Edad no, Moderna Fue a partir de Inocencia VIII Cuando dos alemanes, que son
4: Splenger y Kramer Escriben un, eh, un libro que es el Maleus Maleficarum O sea, el martillo de brujas Porque entonces se consideraba en ese momento Que políticamente era correcto Acusar a las brujas a ver, de todos los males Era que el había. segundo libro
2: más leído efectivamente de la Pero
4: antes del Maleus Maleficarum las brujas no importaban absolutamente nada eran hechiceras que hacían ungüentos es verdad que sí algunas hechiceras algunas consideradas como brujas participaban en procesos en el que eran condenadas, pero era simplemente porque se vieron involucradas en, directamente en asesinatos, o sea, en envenenamientos Pero eran era, sí,
3: era, era. hechiceras a ver, una cosa importante, claro. yo creo que hay que reconducirlo porque sí, estamos sí, eso empezando a dar un poco peligrosos cuando se crea la Inquisición no se crea para perseguir a brujas la Inquisición mm. se crea para perseguir Lerejes, a herejes y los herejes básicamente. Y judaizantes. Sí, judaizantes sí, sí, efectivamente, son posiciones heréticas en fin, había muchas sectas, muchos grupos por ahí que se, se desviaban de la doctrina oficial y ortodoxa de la Iglesia, estaban los judaizantes, estaban los moriscos, luego estaban los luteranos y luego había otros delitos menores como los vígamos, los, los sodomitas, los delitos de superstición, y entre ellos estaban metidos los delitos de brujería. La brujería era una cosa menor, se sabía perfectamente que eran acusaciones pero falsas. En España. En España estoy hablando. Estoy hablando de la Inquisición sí. católica como tal. Si nos vamos a, a los países protestantes, y además hay una lista aquí, ahora os contaré un poco unos detalles. Pero es importante a la hora de interpretar la Biblia. Todo lo que es un poco los luteranos, un poco a a raíz de la reforma, eh, se toman al pie de la letra la Biblia. Y la Biblia, hay uno de los preceptos donde dice que no hay que dar tregua a, la, a los... Bueno, pues a las hechiceras, a las personas que practicaban la nigromancia, etcétera. No se utilizaba la palabra bruja, porque la palabra bruja, ya digo, es una palabra relativamente moderna. Es a partir del siglo XIII, y sobre todo a partir del XIV, según los datos de Lisón cuando se empieza a utilizar la palabra brusa como tal, ¿no? Y además en el norte, aquí en esta zona, toda la zona perinaica. Y a partir de ahí es cuando se empieza a Entender que hay una variante de personas, porque había hechiceras. La hechicera siempre ha existido. La bruja es. la bruja satánica, como tal, es un invento de la Inquisición. Sí. Porque se pensaba que ciertas personas eran susceptibles de hacer pactos y tratos con el diablo. Podía ser expresos y eran por escrito, lo cual era raro, porque en aquella época no se sabía escribir ni, por supuesto, leer. Pero si había un pacto con el diablo, aunque fuera tácito, por ejemplo, el que tuvieras un antojo, el que tuvieras un lunar, el que tuvieras. Eh, lo que se llamaba la polimastia, es decir, pues un pezón de más las mujeres, ¿no? O tuviera seis dedos. Cosas similares se pensaba. Alguna marca en la lengua. Alguna marca, algún antojo, cosas de estas. O sea, fíjate, quien no tiene un lunar. Bueno, pues esos eran síntomas de eh, que eran una marca o bien del diablo o bien de la bruja. Bueno, entonces, a partir de ahí salen, pues, los pícaros, eh, los priques, por ejemplo, que eran los que punzaban, ¿no? Para saber si eh, eras una bruja o un brujo. Es decir, los priques eran que tenían un tipo de, de punzones que estaban eh, amañados porque si te clavaban y no sacaba y no salía sangre era señal evidente de que esa zona era insensible porque el propio diablo en el aquelarre dentro de las fases que tiene el aquelarre te había dejado la marca y por lo tanto con una insensibilidad y eso prosperó, pero eso prosperó por ejemplo en Inglaterra aquí nunca hubo prickers, en Inglaterra sí y eran punzones amañados porque por cada bruja detectada le daban un buen dinero. Bueno, pues a partir de ahí se genera toda una psicosis, una psicosis promovida por letrados por jurisconsultos, por catedráticos, por obispos, por por papas. Entonces, ese es el momento Inocencio VIII, que era un papa de lo más indecente que ha tenido la historia de la Iglesia es el que, el que da el pistoletazo de salida con una bula de 1484 dos años después, en y que eran dos dominicos psicópatas la toman contra las mujeres y a partir de ahí te empiezan a hacer un manual de cómo detectar una bruja o sea, cosas absurdas nunca una bruja ha volado en una escoba, nunca pero hoy sabemos por qué es el fundamento de volar en una escoba. Se sabe que había personas, había mujeres sobre todo que conocían las propiedades de, de, la, de la naturaleza, sabían perfectamente cuáles eran las plantas que curaban, mm. las plantas que hechizaban, las plantas que te producían un sopor, incluso la muerte. Y muchas de esas plantas eran de la familia Solanacias. O sabemos que con la datura, por ejemplo, con el estramonio, en fin, con eh, el beleño negro. se genera belladona, la también. Belladona. se genera una sensación de que te produce. Un, pues eso, un estado psicotrópico de que estás volando, de que estás volando hacia esa reunión, ese conventículo, a ese hace que el que por cierto, aquel arre, y eso me imagino que también Félix y Fernando lo saben, es una palabra relativamente moderna, es de, de, de topónimo, Muy moderna. De, de aquer, que significa sí. demonio, larre, que significa prado, se convierte luego en un lugar de reunión de las brujas, de Pero,
7: conventículo. pero no antes del siglo XVI ni de. Claro, bueno, Entonces, aquelarre,
3: etimológicamente es
8: prado el cabrón. O sea, sí, pero queda. Perdón, pero. pero, sí, pero no, sí, perdón, no, es no, lo que macho cabrío hay unos cuantos estudios también que lo que dicen que la palabra aquel larre no viene de, de Aker Larre, prado del cabrón sino que es, es una zona de, de prado de la, de la hierba que se llama Alca
3: mm.
8: y, y que es un prado un, pad, un prado pedregoso y, y que se da esta sierra que, o sea, esta, esta hierba que se llama Alca Velarra.
7: Estoy de acuerdo, pero eso es como cuando, Hay varios estudios. Es de cuando cuando, cuando, ya... cuando los, los mexicanos indigenistas dicen que los aztecas no hacían sacrificios humanos. Es el mismo rollo. O
3: sea, es que no, no estoy de acuerdo. Bueno, un poco para concluir. Entonces, bueno, lo que es la caza de brujas, eso que siempre se ha llamado caza de brujas, y no tiene que ver con McCarthy, que luego él utiliza ese uh -huh. término en el siglo XX pues para uh -huh. eh, perseguir a comunistas y tal. Bueno, la caza de brujas como tal dura tres siglos, ni más ni menos. Esa insania mental, esa, esa psicopatía que se genera en las clases altas de la sociedad, pero cuando digo la, de la sociedad me refiero de toda Europa, dura ni más ni menos que tres siglos. Por reducirlo sería entre 1450 y 1750. 150. Las últimas brujas, por supuesto, no se queman en España. En España, a partir de 1610, ya no se quema ninguna bruja. Ya Se ve, y gracias a Alonso de Salazar y Frías, se dan cuenta de que la brujería es la disculpa perfecta para acusar a unos y a otros, y sobre todo cuando metían a niños y a niñas por medio. Un dato Ahí importante, está, porque datos sí. yo creo que es importante. A ver, Fernando sí. y, y Félix, eh, habéis oído hablar del gran investigador danés Gustav Henningsen que investigó muchísimo la brujería. ¿Qué opinión tenéis de Gustaf Henisen? ¿Os parecen eh, sensatas sus valoraciones, sobre todo sus estadísticas a la hora de virar los distintos procesos inquisitoriales? Ahora le insultan y le juro, vamos. Yo te digo. No, no, bueno, <risa> quiero saber antes la opinión, antes de dar los datos que él valoró. <risa> Un silencio ¿Qué ahí. tensión, bueno, por Dios. Mira, mira a a los a
8: Vamos eh, a describir la escena. A ver, Fernando. A mí, Gustav a mí. me parece sí, que, claro. que estoy bastante de acuerdo en general con su visión Bye, sobre la brujería. De que, sí que me parece, Sí, que me parece que es como una gran parte de la gente de que ha escrito en la edad que ha escrito él hace ya una serie de años que es bastante benevolente en, a la hora de mirar eh, las autoridades, que son los que juzgan a los a los brujas y brujos, uh -huh. eh, y entonces, un poco por, por eso, sobre todo ya, porque yo sobre todo creo que fundamentalmente, lo que decía antes, don, eh, en el... En, Aquí, donde se ha perseguido sobre todo las brujas, ha sido en Navarra y sobre todo lo ha hecho no tanto la Inquisición, sino los poderes, los poderes eh, civiles. Fundamentalmente, el Consejo Real fue el que, el que siguió una gran parte eh, de, de los procesos sobre, sobre brujería. Entonces, Gustavo Gennissen, por ejemplo, en concreto sobre el proceso de ya es, es en el proceso de Zugarramurdi donde sí que la Inquisición ya entra más de lleno así como en todos los demás que ha habido bastante. El, el proceso de Zugarramurdi es el, el más famoso que hay ...en Navarra... ...pero sin embargo... ...no es el más cruento... ...ni... ni ...eso hay, hay... ...por ejemplo... ...hacia mil... ...hacia 1500, eh, ...Florencio Idoate ...cuenta por ejemplo... ...que... ...que... ...en... en Roncesvalles... ...y hay... hay una quema... De ...cuando menos de 60... ...puede ser hasta 120... ...brujas... ...que empieza... ...precisamente... ...lo que ha dicho antes... ...lo que ha dicho antes... Eh, ...Canales... ...que... ...que es... Eh, ...Pedro de Balanza... ...un, un militar estaba que estaba apoyando a las tropas castellanas va a empezar va a empezar la realmente en el salazar y en el roncal la, la, la represión a las brujerías y ahí sí que va a haber un poco un poco ya psicosis y eso porque ya hay un temor hay una detención a mucha de la gente de la población para poca población sí que hay mucha represión entonces claro yo por ejemplo en ese sentido eh, digo pues eh, en ese sentido hay sí que yo sería un poco más duro que Genesis, incluso al analizar eso, pero, pero estoy bastante bueno, de acuerdo con, uh -huh. con sus análisis en general. un poco
3: Gustav Genise porque bueno, es una referencia dentro del tratamiento de la brujería, sobre todo como investigación seria. ¿eh? Aquí no estamos hablando ya de leyendas, de tradiciones, sino que el hombre se pasó muchísimos años mirando los procesos inquisitoriales. toda, toda Europa me refiero. O sea, bueno, Gustav Genesis expone datos precisos de esta terrible escabechina. Él analiza unos cuantos años precisos. Él analiza 125.000 casos de mujeres acusadas de brujería en toda Europa en los años entre 1500 1.540 y 1.700, ¿vale? 1.540 y 1.700. De estas 125.000 mujeres acusadas de brujería, no todas fueron ejecutadas, evidentemente, dice que murieron 50.000, ¿vale? Eh, conclusiones. Sí y él hace una lista. En España, para él, las ajusticiadas en este periodo, estamos hablando, fueron 59. Es verdad que este dato cambia porque, por ejemplo, eh, Bessinger pues, habla de 300 personas ejecutadas en estos 160 años aproximadamente. Estamos hablando de una población de 8 millones de personas que tenía España en aquella época. En Portugal, 4. En Italia, 36. Es decir, en tres países católicos, como ves, la incidencia de ejecuciones por el delito de la herejía, porque era un delito, se consideraba la herejía, era pues, cuando tú adorabas a alguien que era el dios auténtico entonces como dicen que adoran al diablo uh -huh. por lo tanto herejía y condena a muerte estamos hablando de tres países católicos que uno tiene 59, 4 y 36 ahora ya bien Inglaterra 1.500 personas Francia 4.000 eh, si nos vamos a Alemania 25.000 en una Ahí población es, de 16 millones en Liechtenstein, 300 personas que parece que es poco pero, pero es pequeño, que ¿eh? tenía 3.000 habitantes el 10% es que de, el de las 10. personas claro. lo
7: dejaron limpio ¿eh? conclusión <ríe> según
3: Gustav Hennison es decir una persona objetiva que está valorando estos datos desde 1540 hasta 1700, te está diciendo que en los países católicos donde la Inquisición entró a saco, sobre todo con los judaizantes, con los moriscos, con los luteranos, a las brujas las dejó en paz prácticamente y que muchas veces eran sentencias que había que ejecutar para aclamar un poco, pues bueno, el, el, eh, o, o para apaciguar un poco el clamor popular. Y sin embargo, los países protestantes sí que fueron un poco a saco sencillamente porque se pensaba que una hechicera más pacto con el diablo se convertía en bruja satánica. A ver, en no forma parte del problema
7: había. de hoy, pero en general la Inquisición siempre fue para lo que has dicho, para aplacar la ira popular. En 1391 en, en, hubo un, lo que hoy llamaremos un entre comillas pogrom general contra los judíos en España, que fue brutal. Sí, en realidad, la inquisición es, es, es que esto parece absurdo, pero es verdad. La inquisición al establecer un procedimiento judicial de defensa y acusación, lo que hace es evitar que la población, que la población, que el común, que la gente lleve adelante su venganza. Si no hubiera existido la Inquisición, es posible que España no hubiera llegado a 1609 con la expulsión de los moriscos. Los hubiera matado todos. Como ocurrió en Francia con los protestantes o como ocurrió en Alemania durante guerra los 30 años. Es decir, en la noche de San Bartolomé se mata a 14.000 protestantes en Francia en cuatro días.
2: Sí, pero estamos en lo de siempre, claro Carlos. Es, que, es decir, estamos hablando de Francia, 14.000, Alemania, 25.000, pero es que en España, David, y estamos cuatro, como siempre David, en la David, 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 leyenda repito, negra, cuatro es que días. no llevan ni a 50 personas. Es decir, en España, cuando aquí, eh, cuando en Europa siempre se habla de la Inquisición Española y de la
3: quema de brujas en España, El horror. aquí fue pecata minuta. Uh -huh. Bueno, uno de los que crea la leyenda negra fue un ex secretario del Tribunal de la Inquisición, de la Suprema, como se llamaba, que era Juan Antonio Llorente. Juan Antonio Llorente, es verdad, y además así lo define, por ejemplo, Menéndez Pelayo, de que fue una apóstata doble. <risa> fue una apóstata porque era sacerdote y al final pues apostató, y fue una apóstata en el sentido de que renegó un poco de, de su condición de historiador, porque empezó a falsificar y a incrementar las cifras. La mayoría de la gente que se ha basado en esta leyenda negra es gracias a Juan Antonio Llorente que empezó a decir estas cifras que acaba de comentar en España o en Italia y tal, multiplicadas por 10, por 20. Luego se demostró que era falso, porque solo hay que acudir ¿no? a las fuentes documentales y ver que realmente no es así. Pero él cuando se marcha de Francia, es decir, él sale totalmente bueno, pues, eh, desmoralizado un poco de la situación política religiosa que se vivía y entonces en lugar de ser objetivo en sus datos pues exageró. Y entonces Juan Antonio Llorente se sabe perfectamente que muchos de esos datos que él utiliza en su historia crítica de la Inquisición son datos pues eso falsos en el sentido de que no se ajustaban a una realidad y de ahí es donde lo toman pues franceses lo toman ingleses lo toman holandeses para incrementar esa leyenda negra la leyenda negra española sabemos perfectamente cómo surge y en qué momento surge y eran unas situaciones políticas pues muy comprometidas en la guerra de los 30 años y sobre todo cuando España se estaba dando mandobles con todos los países que tenía cercanos pero eran cuestiones religiosas y políticas a decir, y lejanos y lejanos y citar la matanza de San Bartolomé, si es hombre. que ese tipo de cosas son básicas y la gente lo desconoce hombre, que los franceses se
4: lleven las manos a la cabeza después de la cruzada albigense eh que aquí se cargaron muchísima gente durante muchísimo tiempo y tal simplemente porque tenían una creencia completamente distinta, pero fíjate, no olvidemos Juan que Ignacio... la cruzada contra los cátaros ¿eh? estamos hablando del año 1200 aproximadamente entre 1200 y 1247 termina en Francia con muchísima gente sí, pero Juan Ignacio... hasta Keribus sí, claro. eh, pasando por Monseguro Sí, pero es,
7: es, es, es hace posterior. 800 años pero lo que dice Jesús es terrible porque es hace muchísimo menos tiempo, uh -huh. ya ha sido la historia actual, si, la imagen uh -huh. de España la Francia o la Inglaterra no se ve afectada por la Cruzada Cátara, pero sí por lo que ocurre con el protestantismo en 1650 o en 1590, me da igual. Es decir, la matanza de San Bartolomé en 1582 aproximadamente. Es muy cercano y eso determina una imagen, una imagen de lo que va a ocurrir que no es real. Entonces, en un lugar como este, que es Navarra, para centrarnos en el lugar en el que estamos, Acaba convirtiéndose en un territorio de frontera donde hay un conflicto entre la casa reinante francesa y, y España, es decir, España. Es decir, los castellanos, que son los que al fin y al cabo ejercen el, el, el control hasta lo que es la situación actual, donde se pierde el Mear, que se cede a Francia, pero donde Navarra es interesante, queda incorporada a la corona de Castilla, no a Aragón, lo cual es un matiz interesante que daría para todo un debate. Ocurre una serie de hechos muy raros en los siglos XVI y XVII que no están extendidos necesariamente a toda la península. Son zonas concretas. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en Portugal o en Andalucía o en Murcia o en Valencia? ¿Por qué en la zona navarra o en la zona fronteriza con Francia del este? Del oeste, no del este. ¿Por qué esto no ocurre en Gerona o en el, en Cataluña Norte? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no en Aragón? ¿Por qué no en Bielsa? ¿Por qué en la zona navarro-vasca? Y dentro de eso, ¿por qué en esta zona en concreto? ¿Por qué se persigue? Bueno, lo de Logroño es un matiz legal, ¿eh? simplemente. Esto lo digo como anécdota. No había tribuna inquisitorial en Pamplona, con lo cual simplemente se utiliza la jurisdicción más próxima, que es la de Logroño.
2: Sí, pero aún así, Carlos, y ahora sí. vamos a pasar ya a la otra parte, con permiso de Fran, es que hay que tener en cuenta que lo que es la Inquisición gorda, es decir, la quema de brujas, La palabra es buena, bruzas, gorda. ¿eh? Lo que da paso a la, eh, al juicio, al proceso en Logroño, es que todo viene de es decir, de la zona está, francesa, francesa y del, del norte al sur. Bueno, quiero que y a partir de aquí es donde
3: vamos a esbozar Y, y de el un programa. personaje siniestro llamado Pierre Delancre. Quiero, ah,
1: pues, pues, bueno, 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 quiero, quiero que vengamos a 2019 porque efectivamente, como decía Carlos, estamos en Viana, estamos en Navarra. Además, celebrando ahora el octavo centenario de, de Viana, de la localidad donde estamos. Sois viejos, ¿eh? Todos envejecen menos tú, Carlos. Ya, ya lo sé. Yo te iba a preguntar, ¿eres, eres brujo Ah, pelín. Tienes algo, ¿no? Más bien soy mago.
5: Ya, es ya, distinto, ya, no ya, es lo mismo.
1: Ya, ya, ten cuidado, ten cuidado.
3: Dentro del Camino de Santiago hay peregrinos que se quedan en Viana y que se quedan en Torres del Río y no visitan Bargota, a pesar que tiene un personaje de esos que podríamos decir legendarios. ¿Por qué? Estamos hablando de Joanes de Bargota, un hombre que conocía pues los, bueno, pues todos los procesos curanderires y además mágicos del momento y eso le creó una cierta fama. Es verdad que estamos hablando de un personaje a mitad de camino entre la leyenda y la historia pero bueno, todo indica de que existió, que nació aquí, en el pueblo de Bargota, en la calle Juan Lobos, un mandolero que fue amigo suyo y que, bueno, pues eh, ambos se convirtieron también en personajes paradigmáticos. Y en la misma plaza de Bargota, que se llama, por cierto, la Plaza del Brujo, aparece una estatua, una estatua de unos 3 metros de altura, que además es una fuente donde se representan los elementos más importantes que estuvo este brujo de Bargota. Por una parte, aparte con un libro, supuestamente un grimorio libro con recetas mágicas... ...tiene el macho cabrío... ...por su asociación al pacto con el diablo... Y por, ...y por eso se propiciaban sus vuelos milagrosos... ...tanto a los montes de Oca como a Roma... ...tiene también unos hongos, unos hongos silocibes... ...que es lo que produciría... ...pues ese estado alterado de conciencia... ...tiene un gato con sus atributos masculinos... ...y tiene unas palomas a su alrededor que posiblemente indique esa sensación de vuelo, de teletransportarse por procedimientos mágicos. Entonces, me parece que es importante estar aquí y contar esta leyenda, porque pocos pueblos hay en España donde se haya dedicado un monumento, ni más ni menos que a un brujo. Entonces, que se haya tenido esta consideración, donde casi siempre este tipo de circunstancias quedaban marginadas, evidentemente en la época del franquismo nunca se hubiera erigido este monumento, pues convierte a Bargota en un epicentro de la magia y sobre todo de la sensibilidad de que había personajes que se habían saltado a la tradición ortodoxa para inmiscuirse en este tipo de procedimientos más heterodosos. Cuenta la leyenda que él se inició en la cueva de Salamanca, donde el propio diablo impartía esas enseñanzas que nadie quería recibir porque a cambio tenías que hacer ese pacto con el diablo, perder tu sombra, pero también te daba una capa de invisibilidad. Entonces, entre la capa de invisibilidad que él tenía, la nube teletransportadora y, y sus duendecillos familiares, los mamur o los enemiguillos, como también se llamaba, todo eso es lo que hace que este hombre se pudiera trasladar de una manera mágica, por ejemplo, a los. era sacerdote, oficiaba misa en Bargota, pero también en los montes de Ocay. Una de las leyendas dice que... Al rato venía para oficiar mis en Bargota con el sombrero, el sombrero de ala característico de la época, lleno de nieve, lo cual era algo imposible por los procedimientos tradicionales. Bueno, pues yo creo que estamos en el lugar adecuado para rendir nuestro homenaje a este Joanes de Bargota. ...que eh, no tuvo que ver con la Inquisición... ...y sobre todo con el proceso de Zugarramurti de Logroño... ...porque él murió un poco antes... ...sabemos gracias a él por pequeñas obras... ¿no? Eh, Fray Martín de Castañeda le, le cita... ...y también le cita eh, pues Marcelino Méndez Pelaño... ...y sus tercios de los heterodosos españoles... ...y ahí es cuando dice que le ayudó en esas teletransportaciones... ...a advertir al Papa Alejandro VI... ...de una confabulación que se estaba pergeñando contra él... Y eso nos sitúa entre 1492, que es cuando es nombrado Papa, hasta 1503, que deja de ser Papa. Entonces, esa es la época cronológica en la que deberíamos situar al Brujo de Bargota.
0: Cuentan del Brujo de Bargota que llegó a una posada y que estaba llena de gente. Y entonces... El brujo no tuvo mejor cosa que hacer que compartir una habitación con, con otra persona y cuando iban a, a echarse a dormir le di, dijo el brujo que a él le molestaba la cabeza y se la desenroscó y la dejó encima de la mesilla, con lo cual consiguió que su compañero de habitación cogiera y le faltase ciudad para correr.
1: Juan Ignacio, ¿tú has estado en Bargota? Sí, he estado. Ya, no Yo eh, ¿cómo, no, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y en
8: Pitigudino. También. También he estado. ¿Sí? Hace poco, que estabais, cuando estabais hablando de la demanda, sí. me he acordado sí. de que Bargota pasó a ser un barrio de Viana en el 1219, cuando Sancho el o sea, Fuerte... Fundación? Y pasó a ser un barrio, y, y algunos de los poblados cercanos, pues se integraron eh, aquí en lo que es eh, en la urbanización nueva hecha por sancho el mayor no para defender el reino y, y lo que sí hemos dicho que bueno total que que han pasado 600 pasaron 600 años el año pasado era el 600 aniversario de que Bargota había pasado a ser un una, una villa independiente no y, y eso sí que bueno eh, no salió tan mal, a pesar de que se habían estado muchos años eh, viviendo juntos, riñendo juntos también y, Pero al final la cosa no ha ido mal porque ahora Bargota es una, es una villa independiente Pero la relación con Viana es muy buena y hay mucha gente de Bargota que, está, uh -huh. que se ha venido a vivir aquí y, y creo que son de los pueblos que mejor relación tienen, ¿no?
2: ¿Alguien es de Bargota?
8: Va vaya a hombre A ver, lo que sí es bueno, que Fernando, claro, Con tu bien, permiso Fran tenemos lo uno. Que,
2: lo que sí que hay que decir es que Bargota es una localidad que está Alrededor de entre 8 y 10 kilómetros Dependiendo de la carretera que De aquí de, de Piana Y que además Merece estar en la Historia de lo que Fue la Inquisición y sobre todo de la Brujería a través de un grandísimo Personaje Que que nuestro amigo Fernando conoce de sobras. Estamos hablando de Joanes,
8: ¿no? Sí, Joanes de Bargota. <risa> Tiene un... Lo dice como quien lo tira. Es que es de
1: aquí, del es barrio. Espasa, es, ahí, sabes, el hombre sea, más
8: ilustre de Bargota. Y
1: cuando escuchemos la historia vamos a ver que sí, que es el típico Esta... que tienen en todos los pueblos. O,
2: o
8: Juan el, el Lobo, ¿no? O Juan es Lobo. Juan <risa> lo... Sí, Juan Lobo es ya un personaje que que también es bastante histórico. Yo siempre me sorprende, además, sobre todo una cosa, que un bandolero tenga en, en Bargota Hombre, una oh, calle que se llame así, ¿no? Un Juan bandolero,
7: Lobo. un nombre de negocios. Es que ya, también... Es y que, que, <risa> y que, pero sobre todo lo que nunca he sabido. Mucho.
8: Igual, igual <risa> eso Félix habrá algo más. ¿Cómo es posible que Juan Lobo tenga una, casa, una calle dedicada ¿Te lo hemos dicho, un nombre de negocios. negocios? <risa> eh, Juan es de Bargota, es un personaje, sobre todo, que ha sido conocido eh, sobre todo en Navarra, pero también en, los, en las zonas limítrofes, incluso ya pues eh, para los aficionados y a, a investigar sobre, sobre la superstición, la nigromancia, incluso la brujería, pues ya es incluso hasta en sitios ya más lejanos. Es un personaje que siempre que siempre eh, aquí en el caso de Bargota ha sido el, el personaje central pues porque porque no tenía otra otra no tenía Bargota un, un personaje que fuese así conocido por ahí y, y que además es un, es un personaje que aunque se haya presentado por ejemplo en una época la, ha sido la tradición popular por ejemplo recogida por agapito martínez alegría que es el que escribió el libro el libro en el 1929 sobre recogiendo la leyenda sobre él y entonces él sí que lo, lo pone en la, en, en la segunda mitad del siglo XVI y lo va a meter en el proceso de Logroño. Realmente eh, la leyenda eh, que ha recogido él es una parte, hay, hay parte de leyenda que él no recogió porque él fundamentalmente quería hacer un libro folclórico, más que histórico, y entonces él le, le buscó una especie de guión histórico erróneo, ¿no? De todas formas, Fernando, una pregunta.
2: O sea, ¿qué es lo que hace de Juanes? ¿Qué es lo que hace que tenga ese mérito?
8: Yo creo que Juanes de Bargota eh, tiene el mérito y la suerte a la vez de ser un personaje eh, que es hombre en el mundo de. en un mundo que fundamentalmente está sobre todo dominado por mujeres. y que luego es de una clase alta. En relación a la mayor parte también de lo que de lo que van a dar el nombre, más en el caso de lo que hemos dicho, brujería, no tanto en el más antiguo, en el medieval, que se habla ya más de hechicería, nigromancia y eso, que ahí sí que hay algo más de, de figuras, por ejemplo, como puede ser el marqués de Villena, o como puede ser, por ejemplo, el doctor Torralba, que son sí. personas Histeria. un poco similares a él, Histeria. Pero, pero no. eh, el, el marqués de Villena sí que es un siglo antes que él, aproximadamente. Claro, hay una diferencia sí, enorme. Torralba,
7: el, Torralba, el es Torralba
8: es... 15, bueno, o sea, más o menos. es del siglo XVI. Es coetáneo. No, es coetáneo. El marqués es, Villena es del siglo XV. Son coetáneos. Porque, porque eh, yo lo que calculo que, que Joanes de Bargota nacería hacia 1460 y más mm. o menos... Parece ser que, 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 hay, que hay algún documento que ya se ve que para el 1300, para 1523 ya está muerto. Era una persona que tenía, seguramente, era una persona docta, había estudiado también medicina y nigromancia seguramente, y todas estas ciencias ocultas, quizá alquimia y todo esto, y, y era una persona que estaba, que estaba incluso eh, preparada para ejercer incluso eh, como, como médico pero luego encima también sobre todo eh, tiene una capacidad de de impresionar a la gente y de hacer y de hacer portentos que eso es lo que le va a dar motivo a su leyenda hacer cosas grandes cosas que aparentemente son imposibles como puede ser por ejemplo pues volar volar entre las nubes ¿No? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, construir una casa en una noche, empezando por el tejado? Y un montón de porque leyendas tenía y anécdotas.
3: Jesús Duendes. Tenía. Bueno, Félix, cuéntanos Entonces, un poco sí, sí. tu versión. Tu opinión.
7: Que tiene aquí un libro en vasco que me tiene alucinado. Dice que lo habla fluidamente. No.
6: Pues me ha mentido. Porque es suyo, ¿eh? Aznar lo hablaba en casa. Pero yo ni en casa. Hablaba el catalán como David. Pues este librito, a mí me pidió la haciendo si unos no lo años. Si no entiendes, he hecho los vasco. No, pero me da poderes especiales <risa> el brujo. Cuando voy a los corrales de Arenchu, insufle el aire, me da poderes y sé euskera, pero solo por tres horas. Y entonces aprovecho y me leo el libro. <risa> <risa> es que no sabía cómo mentir y bueno... Y eso, yo hice una redacción de las principales aventuras del Brujo de Bargota, yo de esto no iba a hablar, pero como umbral, cuando fue a la tele he venido a hablar de mi libro, y tres señores de la Icastola o algún amigo más de la Icastola, lo tradujeron a euskera. Lo he traído para regalarlo. ¿Anda? Tiene unos dibujos preciosos de Beatriz Dueñas okay. y uno de los dibujos preciosos es el brujo de Bargota volando... Mira, Fernando Majo. Parece ser Fernando el Católico, de la época, más so, o menos. Fer, es que es un vivo retrato. Sí, igual, igual es. <risa> Pero Navarro, ¿eh? En Aragones. Bueno. <risa> y aquí está el brujo de Bargota volando sobre una nube. Os voy a decir una cosa por retrotraerme y por traernos a uno de los temas de hoy, a uno de los temas de hoy. Yo tuve una vez cinco años. Os lo juro.
2: Como todos, eh. Te lo Juan prometo. Ignacio no. y Sí, también los tuvo. Él también siglos Juan Ignacio, pero también tuvo. lo jura.
6: Vamos a ver si nos entendemos, eh. Como todos y como todas. Qué bueno estaba hay mujeres. aplaudimos un poco. <risa> Yo tuve cinco años, seis, siete y ocho. Y yo, el primer libro en mi vida Del que oí hablar Fue este libro del Brujo de Bargota De 1929 Premio Olave Como actualmente el príncipe de Viana Premio Olave en Navarra Escrito, como ha dicho muy bien Mi amigo Fernando El libro se titula La batalla de Roncesvalles y el Brujo de Bargota Y este libro estaba en casa de la Catele ...la carnicera de desojo... ...y mi madre y la catele... ...y las vecinas siete u ocho... ...hablaban de las aventuras... ...del brujo de Bargota... ...como quien habla por ejemplo... ...de personajes importantes... ...Donald Trump Belén Esteban... ...y yo... ...y yo... ...me admiraba de las cosas que contaban... ...un tío... ...de Bargota... Que yo preguntaba, ¿qué es Bargota? Dice, es un pueblo que está cerca de Viana. Madre, en casa, le preguntaba. Pero es verdad que volaba en una nube. Y mi madre siempre, las preguntas difíciles, decía, hijo, ya lo sabrás de mayor. <risa> madre, pero es verdad que cogió las mulas de un arriero de Aguilar con el que se encontró. Y como le dijo, ¿a dónde vas?, le preguntó, Joanes de Bargota, y le dijo el arriero de Aguilar, que era Navarra, ¿qué pasa pues? ¿Y a ¿Qué pasa pues? ¿A ti te lo va a decir? A ver, sí. Dice, ah, no me lo vas a decir, ¿eh? Agarró las retamulas rrr, ram, plas, y las colgó en la veleta de Santa María de Viana. La iglesia donde dicen que era beneficiado también el cura de Bargota o que tenía parte el cura de Bargota, no se olvide que uno de los prodigios que cuenta Gapito Martínez Alegría es que cuando el brujo falleció, porque a mí también me ha tocado fallecer tres o cuatro veces ya lo han anunciado en Viana pero aquí estoy y cuando el brujo se fue las campanas de Santa María de Viana tocaron solas eso es solidaridad eso es ser campanas brujas eso es una maravilla y aquí tenéis a un mocete que se crió con esas aventuras del brujo de Bargota. Para mí ni Superman ni la leche, que lo parió. Para mí era maravilloso. Oye, que más era... respeto a Superman, ¿eh? Que era el libro de Agapito Martínez Alegría. Fernando lo ha explicado muy bien, porque claro, en una ocasión yo oí de mocete en la escuela de Viana a don Pablo Antoñana, el maestro, a César Borgia, cuando murió aquí en la barranca salada de Viana... Lo enterraron en Santa María de Viana, dentro, que decimos en Viana? En inglés, dentro. Algunos de Viana no saben que dicen que murió en la Barranca Salada. La Barranca Salada era la zona fronteriza entre Navarra y Castilla, por donde pasaban todos los ejércitos de aquí para allá, de allá para aquí. Básicamente, de allí para acá. A ver, claro. no. Siempre hemos dominado nosotros los navarros en ejército a otras naciones.
1: Yo voy a pedir, por favor, un es aplauso un, para el mocete. Es un ser feliz.
5: Esto,
2: ¿Todavía no nos sigues en Twitter? Búscanos. Somos arroba Escobuleros.
9: Cuando llegó César Borgia, eh, se escapó del Castillo de la Mota y llegó a Navarra a cobijarse en, en el reino de su cuñado Juan de Albrecht, entonces Juan de Albrecht, debido a la experiencia a la trayectoria militar que había tenido César Borgia en las guerras en Italia, que había contado con el apoyo de la maquinaria de asedio diseñada por Leonardo da Vinci y demás ingenieros, pues lo puso al frente, dado su experiencia, al, al frente de los ejércitos del del rey de Navarra. En aquella época, Navarra estaba sumida en unas guerras civiles entre el rey Juan de Labreit y el conde de Lerin, que el conde de Lerin. era pro-castellano. Entonces, eh, ganó bastantes batallas, eh, avanzó en la guerra contra dicho conde, conde y llegó a Viana. Consiguió conquistar lo que es la ciudad ...pero no logró tomar el castillo... ...porque era un castillo no palacio... ...era un castillo militar... ...que tenía su foso, su guardia... ...y ahí pues presentó resistencia... ...el conde de Lerín... ...cuenta la tradición... ...que en esta casa que estamos... Ahí con, ...en la portada con las columnas... ...pues eh, estuvo viviendo César Borgia Viana eh, ...durante el asedio al castillo... Eh, ...la tradición popular... ...claro no hay ninguna documentación de aquella época cuenta que eh, como era muy difícil tomar el castillo, eh, planeó una estrategia que era asediarlo y rendirlo por el hambre. ¿Qué pasa? Pues que mantuvo al ejército rodeado el castillo y cuenta la tradición, nuestros mayores, ha llegado hoy en día la, la tradición, de que en eh, una noche de tormenta del eh, 11-12 de, de marzo de 1507, eh, una partida de los par de, del ejército de Conde de Lerín, consiguió burlar por la noche en una noche de tormenta en la el que el agua, los vigilantes de César Borgia estaban un poco despistados y consiguió habituallar al castillo con sacos de harina, alimentos, raciones, etcétera de comida. Entonces, al enterarse de César Borgia de que había sido burlada el este, eh, asedio al castillo, salió en persecución. Dicen que solo, sin su escolta personal, sin ayudantes, en persecu salió en persecución de los que habían eh, habituado al castillo y se dirigían ya hacia Mendavia, porque Mendavia era del conde de Lerín también. Entonces, en el término de la Barranca Salada, que es un terreno salobre, que es cercano al Ebro, que por las mañanas en la, en la época de invierno hay niebla baja y tal, y hay muy mala visibilidad, pues ahí les se enteraron, bueno, se enteraron de que venía un jinete y se apostaron para preparar una emboscada. Y, eran eh, tres soldados y cuenta la tradición que César Borgia llevaba armadura y a la hora de embestir a uno de estos soldados, uno de ellos le clavó una lanza en el hueco que formaba la, al levantar el brazo la armadura con, el, digamos, con la axila y por ahí le metió un lanzazo y consiguió derribar al caballero y luego rematarlo tiene esto en relación un poco con la brujería, porque todo esto que hemos estado comentando, eh, os voy a hacer una pregunta. ¿A qué no sabéis qué posición tenía la luna esa noche? Es científico, es un poco de, de sentido común, pero a, os hago la pregunta porque luego cuando sepáis la respuesta sí que vais a decir, ah, pues claro. Luna llena. No <risa> Cuarto creciente No Toda la historia que os he contado <risa> Tiene su sentido Luna, luna nueva Luna nueva Luna nueva, correcto luna nueva. El día 13 está demostrado Esta noche para comprobarlo Me he metido en un programa ¿Por qué? Para saber cómo estaba la luna en aquella noche Claro Tú si eres el enemigo Y vas a habituallar un castillo Necesitas que no haya luz Para que no te vean por la noche Pues el día 13 había luna, luna nueva es una pasada, no es magia ni hechizo, tal, es estrategia <risa> militar.
1: Voy a traducir un segundo a esta mujer, sube la música de Spi por favor. Sube. Dice que va a hablar Juan Ignacio Cuesta. Sí, sube un momento, por favor. Confirma que ha traído la guitarra también. Y dice además que trae un experimento que pocas veces se ha escuchado en la escóbula. Ha cerrado la puerta de golpe y se ha marchado. Así que no sé lo que va a venir ahora, después de que Juan Ignacio, eso sí nos hable, ya ha mencionado de César Borgia, ya ha mencionado Félix el tema del enterramiento, pero... ¿Qué relación tiene, si es que la tiene, con este tema de la brujería? ¿Qué algo hizo? Bueno,
4: me tocó investigar la vida de, de, de esta familia valenciana. Porque todo el mundo piensa que eran italianos. Eran, vamos, tenían sus orígenes fundamentalmente en gandía Pero, en fin... Pero César Borgia no solamente tenía, tiene, tiene esta constante histórica, sino que él también estaba relacionado, y puesto que hemos hablado de ello, con el tema de la brujería a través del que era prácticamente su secretario, que era un señor que se llamaba Miquel Corella, ¿eh? más conocido como Michelotto, que era el que le ponía en contacto con una señora a la que llamaban la bruja, que vivía en Cerveteri, en Roma, y que le proporcionaba un veneno del que no sabemos la composición, que se llamaba la cantarela. Y con el que se supone que los borgianos iban envenenando a todos sus enemigos de una u otra manera. Hoy día ya, a partir de que Gregorio Marañón estudió el tema, sabemos que los borgianos murieron precisamente envenenados. O sea, en concreto Alejandro VI, porque tanto César como Alejandro VI, durante una cena, efectivamente, caen enfermos, pero caen enfermos de paludismo. Realmente, no, no, no es que fueran envenenados. El Micheletto
3: Corella vaya. Vaya pájaro, porque bueno, si era, Corella, era secretario, pero era un condotiero, pues para que os hagáis una idea, era un sí, jefe era, de mercenarios. Era un asesino en serio. Exacto. Era un asesino. secretario. Bueno, la mafia, uno pringados. Os, maf
4: os voy a poner un ejemplo de quién era sí. Micheletto Corella. ¿Vale? Micheletto Corella. Si Micheleto, Micheleto. habéis visto Juego de Tronos, Micheletto Corella sería, si habéis visto Juego de Tronos, hay, hay
1: spoiler, cuidado. Perro. Cuidado, ¿eh?
4: El personaje de perro, si le conocéis dentro de la serie de Juego de Tronos sería algo parecido a lo que era Micheletto con ella en ese momento. No he visto o sea, Juego Era un tío Tronos, brutal cuidado,
3: que, era, que no tenía enemigos, vamos. Un pobre o sea, era de... mejor tenerle como amigo que como enemigo. Por cierto, muere un año después de César sí, sí, o sea, también. Sí, muerto, pero muere pero tam... en mira, extrañas circunstancias. Bueno, no, muere en extrañas
4: circunstancias porque en aquella época morir era muy fácil. Muere en muerte o sea, natural. Y ahora también.
7: Y ahora. Murir de muerte natural, sigue. De ahí la
4: relación fundamentalmente de una, de una dinámica que nace en Aragón, sigue en Valencia, luego va a Roma y termina con uno de sus miembros, con dos de sus miembros en dos lugares totalmente distintos. Uno enterrado aquí en Viana, que es César Borgia, y luego la pobre Lucrecia, que tanta mala fama tenía de haber sido incestuosa y de haber envenenado a tanta gente, que prácticamente se convierte al final de su vida, una vez que se cansa con Alfonso de este, ¿eh? en una especie de vita perón de la época porque ella es protectora de las artes, protectora de la gente, sobre todo del amante suyo, que era el, el poeta Pietro Bembo, ¿eh? y, y, y que realmente han sido muy, tratado, muy maltratados por la historia, sobre todo por, por uh, algunos dramaturgos posteriores, como uh, Alejandro Dumas
5: y algunos Bruno.
4: otros. Afortunadamente, luego en el siglo XX, Mario Puzzo escribe una historia sobre los Borgia, ¿eh? donde pone las cosas un poco en su sitio y dice, mira ustedes, vamos a ver, no eran buena gente, evidentemente los Borgias era no, eran no, no, unos no, 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 señores muy bueno, rudos
7: solo y pero no eran pero no eran
4: los peores, además Alejandro VI fue fundamental para los intereses de España en Ultramar eh, eso sí precisamente a través del Tratado de Tordesillas, uh -huh. o sea, que eso de que el Papa Borgia es un Papa diabólico, cuidado que a, a Fernando el Católico le vino muy bien, ¿eh?
3: Que por cierto Alejandro VI se le puede relacionar con el brujo de Bargota, según... Mar También, Mar si no era, Pelayo, cuando en la historia de los heterodoxos españoles cuando habla del brujo de Bargota junto con otros que volaban supuestamente con sus geniecillos sus duendes familiares pues él dice que gracias a esos vuelos a esos vuelos sobrenaturales que tenía pues, bueno, como causa los mamur que es uno de los nombres ¿no? que se da bueno, en la zona para los estos mamur diablillos
7: eran, um, eran duendes familiares y duendes que pueden ser vendidos, eh, dados en herencia o comprados, sí, sí. esto es un detallito
3: Entonces una de las cosas que cuenta Marcelino Menéndez Pelayo para sobre todo situar cronológicamente es que uno de esos vuelos sobrenaturales que hace montado en una nube pero ayudado en fin por estos Besacro, de roma. va precisamente para eh, ayudar a Alejandro VI de una mm. conspiración que se estaba tramando contra él y eso ya nos sitúa un poco porque mm. Alejandro, eh, el Papa Borgia eh, más o menos es desde 1492 a 1503, por tanto ya sabemos un poco por dónde está, de ahí que él no tuviera ningún tipo de implicación en la Inquisición y el auto de fe de Logroño porque para esa época ya estaba muerto y bien muerto
4: bueno, días, días, Por favor, vamos a hacer un pequeño experimento. Bueno, espera un segundo, un no, no, segundo. Si no te hablar, visto, Félix, sí. si no te he visto,
6: no te he visto. Sí, voy a pronunciar unas brevísimas palabras de más o menos tres cuartos de hora. <risa> <risa> he nombrado antes que una sencilla carnicera de Viana me hablaba muy de mocete acerca del brujo Bargota. Uh -huh. Por lo tanto, yo soy un hijo de la tradición oral en Viana. Soy también un hijo de la tradición musical en Viana porque... Lo he dicho varias veces en conferencias. Nací enfrente de un bar donde todos los días cantaban los jornaleros. Aquí se acaban de nombrar los familiares o los duendes de, de los que. eso es de los que se habla con motivo de. del brujo de bargote de Alejandro VI. Yo conocí a un hombre en Viana. los de Viana de aquí conocieron. al fotógrafo de Viana Antonio García de Jalón. El sordo, que dicen que estaba algo de aquí, pertenece a una familia de personas, hombres y mujeres muy inteligentes. Aquel veía enemiguillos en su casa.
3: Otro de los nombres, efectivamente, ¿Sí, que sí, se, se daba enemiguillos. O es en
7: casa. Eso, eso, eso. La palabra en vasco, sí.
6: Pracagorris,
3: que eran los
7: calzones
6: rojos. Exactamente. Estamos hablando de la catela enviana que mantuvo la tradición y mi mamá, alavesa, también en álava se hablaba mucho, del Brujo de Bargota, porque el Brujo de Bargota es de Bargota, pero es de toda la comarca, uh -huh. sí. y maravillosamente se mantienen estas cosas. Os diré, Fernando, porque no es tan canso como yo, no os ha querido decir, una de las razones por la que sabemos que César Borque estuvo enterrado en la iglesia de Santa María es porque Antonio de Guevara, escritor renacentista, obispo de Mondoñedo, coño, dinos en qué época... Vivió hacia 1523. Bien, Antonio de Guevara tiene una carta donde en 1523 habla del brujo de Bargota. En su libro, ¿verdad, Fernando? En su libro de cartas familiares, que se vende por año un ejemplar de hacia 1896 en muchas librerías de España, como se venden cosas de la Bor de Borgia. Yo en Bilbao estuve el martes con mis quintos, me parece que no miento, y compré el Papa del Mar, del Blasco Ibáñez, que habla de los Borgia, en una edición eh, allá de 1925. Ojo, está muy bien. Pues me costó seis euros. Muy bien. <ríe> Martín de, de Gastañega, allá en, en hacia el año 1923, también cita al brujo de Bargota un nigromántico eh, navarro, un fraile franciscano, un nigromántico navarro, al brujo de Bargota. Llorente el canónigo dieciochesco, y ya que entra en el siglo XIX, habla también del baje a Roma del Burjo de Bargota en tiempos de Alejandro VI. Por lo tanto, alrededor de 1500. Sí, Por lo tanto, alrededor de 1500. Y ahora voy a decir lo definitivo ya. Estamos en la casa donde nació el escritor del mundo mundial, en castellano, del mundo mundial, que escribió, las mejores páginas acerca del brujo de bargota estamos en su casa hoy Francisco Navarro Villoslada autor de la famosa novela histórica Amaya o los vascos en el siglo VIII Francisco Navarro Villoslada escribió cinco pet capítulos de una novela que no pudo terminar El hijo del fuerte de, de Sancho VII sí. el
7: fuerte Carlos dos metros de altura en, la, en el siglo XIII que mola hermano mío la, le veis las cadenas del escudo de Navarra. Jugó en la NBA uila.
6: en aquella época. El escudo de <risa> no, el escudo
7: de Navarra era un águila. Enterrado en roces valles. Que el, era todo el, una serio? Gigantesca. El eh. escudo de Navarra de
6: Navarra era un águila negra hasta las damas. Sí. Escribió cinco capítulos de una novela. En ella, el rey de Navarra, Juan de la Brit, que se encuentra en Viana, en la novela, que se encuentra en Viana. Quiere saber si ha venido el heredero a Navarra de la estirpe de Sancho VII el Fuerte. Y entonces, está entre Dios y el diablo, dice Navarro Villoslada. Entrevista al párroco de Viana y al brujo de Bargota, a Juanes. Y confía más en el brujo, el rey de Navarra. <risa> Segundo, el brujo de Bargota le soluciona por encima del clero el brujo de Bargota, que no pertenece precisamente a ese tipo de clero, le soluciona el problema al rey de Navarra. Cuando va a entrevistarse con el rey de Navarra, empieza hablando el brujo de Bargota. ¿Por qué? Porque tiene más autoridad que el rey de Navarra. Y el rey de Navarra le dice luego, ¿cuánto te pago? Le dice, yo no cobro nada. No me hace falta dinero. cacho mamón. ¿Le dijo eso de verdad?
7: Eso
3: en Román Paladino, ¿Sí? claro.
6: Bueno, bueno, esto, el, el romance de Navarra del siglo XII, pero bueno. Vale, vale se lo dijo en inglés porque era sobrino de Ricardo Colazón de León sí, señor. Le, le dijo sí, señor. Cacho, sí, señor. Uh -huh. cacho mamón en francés Normando. <risa> es un retrato maravilloso yo modestamente el año pasado en la revista del colegio en homenaje a Francisco Navarro Villoslada y su 200 aniversario 200 aniversario de su nacimiento uh -huh. de su homenaje allá por, por el año mil, eh, 1818 nació, 200 años, 200 aniversarios. Entonces, en homenaje escribí ese artículo en la revista del colegio y puse las 15 razones por las cuales es, era muy amigo de los animales, dormía entre sus perros, eh, a los de Bargota, también aparece en el libro de Agapito Martínez Alegría, les pagaba las deudas en ocasiones, era un hombre docto, era un hombre muy preparado superior al párroco de Viana, superior a Juan de Labrit, rey de Navarra. He dicho. ¡Joder! Un
1: aplauso, sí señor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué energía! Feliz, te voy a decir una cosa. Te voy a, te voy a decir una cosa. Eh, has dicho que eres hijo de la tradición musical de Viana y te voy a introducir... En la, en la tradición musical de Escobulandia qué Juan Ignacio ha cogido la guitarra
7: Creo que desprecia a los músicos ¿eh? No,
1: no, no, no. pues eh, bueno Luego dirás qué te parece esto eh, Juan Ignacio ha preparado un experimento Como yo decía antes y ha anunciado a la señora Que yo no sé cómo va a salir Os va a contar primero Qué material trae Y segundo cuéntales por favor Cómo lo has preparado
4: Bueno, voy a explicaros un poquito Cuando se habló de hacer un programa sobre la brujería Centrado en Navarra y tal Estuve buscando en el folclore hispano, con algunos folcloristas importantes, como Joaquín Díaz, algunas canciones que hablaran del tema de brujería. No encontré nada.
3: Bien.
4: Entonces resulta que Eso recurrí Eso una semana, sí. a otras... Como llevo muchos años en, en la música, en distintos coros y en distintas cosas, busqué, digamos, en la tradición medieval renacentista, algunas partituras o algunos textos que me pudieran ilustrar sobre el tema y encontré un libro de José Luis, Pe de, perdón, de, eh, Pedro José Luis Pedrosa ¿eh? en el que aparecen algunas referencias que tienen que ver con la brujería y que pertenecen al cancionero de palacio, a la recopilación que se hizo en el siglo XVII del cancionero de palacio, que se encontró como sabéis, no en ningún palacio de Madrid, sino en Uppsala <ríe> porque, claro, estas cosas, daros cuenta es que en aquellos tiempos las fronteras en Europa pues prácticamente no existían entonces he encontrado una canción que tiene que ver con las brujas es verdad que he tenido que mezclar diversos textos de brujas de la mancha con brujas navarras, pero es igual, lo podemos hacer entre todos. O sea, ¿me
1: estás diciendo que has hecho un remix? <coughs> un Brujas remix, en general. Efectivamente. Vale.
4: Entonces, digamos que la coda, o la que podíamos cantar entre todos, es... Racimo de uva, racimo de moras, quien ha visto dama bailando a estas horas? Pero en el tono adecuado. <risa> es un pequeño detalle. sin sí,
5: sí. sí, importancia.
4: Bien. ...tratar de ayudarme... ...a ver...
5: ...pámpano verde
4: racimo de moras... Quien ha visto rama vendar a estas horas... ...nosotras que semos dueñas y señoras... ...cuatro son del Provencio... ...y tres del Toboso... ...y la Capitana... ...que es de Tomelloso... Racimo de Uva, racimo de moras, ¿quién ha visto dama bailando estas horas? Racimo de Uva, racimo de moras, ¿quién
5: ha visto dama bailar estas horas? Tres somos de la Lastra y dos
4: de la Aldea y la Capitana. De Valdema maqueda, racimo de uva, racimo de moras, quien ha visto dama bailando a estas horas, racimo de rusa, racimo de moras, quien ha visto dama bailar a estas horas. Y ahora toca Navarra. En la senda de brujas pasa un gato negro. Y era la bruja a embrujar a no sé cuántos, y allí está el encino bajo el que bailaban, y allí se reunían y allí que bailaban, y allí está el encino en el que se encontraban y allí bailaban. Racimo de uva, racimo de moras, quien ha visto dama bailar a estas horas. Racimo de luna, racimo de moras, quien ha visto dama bailar estas horas. Racimo de huba, racimo de moras, quien ha visto dama bailar estas horas. Racimo de uva, racimo de moras, quien ha visto dama bailar a estas horas.
9: Tras abatir a César Borgia y matarlo, los tres soldados del conde de Lerín le despojan de, de su ropaje, de su armadura y lo dejan allá abandonado. Sería más tarde cuando la escolta de César Borgia llegaría al término de la Barranca Salada y hallan a, a su jefe muerto. Entonces deciden coger el cuerpo y trasladarlo a lo que es la, la ciudad de Viana. En un principio César Borgia fue enterrado en el interior, en un sepulcro de alabastro, con, está descrito en, en las crónicas, con representaciones bíblicas del Antiguo Testamento. Pero unos años más tarde cuentan, cuenta la tradición que un obispo, posiblemente el obispo de Calahorra, al estar enemistado con. o tener rencillas con la familia Borgia, decide sacar el cuerpo del interior de la iglesia en el altar mayor y trasladarlo a medio de la calle de Santa María para que fuese pisoteado por las bestias y por los seres humanos, con el fin de que purgase y pagase por sus pecados cometidos en vida. Sería en el, ya en el bueno, César Borgia eh, pasó desapercibido por los historiadores hasta finales del siglo XIX, cuando llegó a Viana eh, un historiador francés que preguntó a los convecinos por los restos de César Borgia y su, y su paradero actual. Entonces el ayuntamiento eh, decide excavar en medio de la calle, donde la tradición contaba que descansaba César Borgia, ...y hallan una arqueta de bronce con unos restos... ...estos restos son extraídos... ...y colocados en frente de la portada de Santa María... ...donde hoy descansan... ...ha habido varios proyectos en los últimos años... ...el último de ellos en el 2007... ...cuando se conmemoró el quinto centenario de su muerte... Per, ...para sacarlos de aquí e, e introducirlos... ...y construirle en una capilla, en una especie de alacena... Eh, ...para darle una, una mayor dignidad a, a sus restos... ...pero no han llegado a, a buen fin... ...las gestiones para, para su traslado e introducción... ...dentro del templo para, como fue obispo de... ...era obispo Navarro... ...para que darle un lugar más digno para su descanso".
4: Una de las, eh, de las grandes afrentas que, que viene... ...de la presencia de César Borgia en el Reino de Navarra... Eh, ...está fundamentada porque, lógicamente, el poder de sus enemigos será verdaderamente extraordinario. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué se le quiere humillar tanto? Bueno, hay varias razones históricas que permiten saber por qué se le quiso humillar tanto. Primero, porque en ese momento aparece un señor que se llama Nicolò Maquiavelo... ...que escribe un libro eh, que se llama El Príncipe... ...del que no sabemos si está inspirado en la figura de Fernando el Católico... ...o está inspirado en la figura de César Borgia... ¿Eh? Entonces parece que la, digamos que la pugna que había por, por esa por esa autoría como ser el gran el gran político el gran militar el gran príncipe el autor de toda una dinastía llevó de alguna manera que se una fuerte rivalidad en, entre familias y, y entre grupos. Por eso se si quiere humillar a César Borgia, fundamentalmente, eh, porque era de alguna manera el rival. Lo que pasa es que el tiempo viene a demostrar, eh, al cabo de la historia, que César Borgia tiene una implantación a nivel eh, político y mundial como estratega militar mucho más importante que la de Fernando el Católico, porque realmente Fernando el Católico no iba a las batallas per se, sino que lo dejaba todo en manos de Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el gran capitán, y eso es conveniente saberlo, porque el verdadero enemigo de César Borgia era Gonzalo Fernández de Córdoba, indudablemente.
1: Bueno, ha pasado lo que tenía que pasar y ha pasado bastante tarde. Había una bolsa de pastas en la mesa. Había. Había. David, ¿qué ha pasado?
2: Eh, te lo digo con la boca, ¿con llena, la boca llena, llena por tío? favor. Sí, sí, no, no.
1: Eh, describe el gusto de las pastas que estás probando. Joder,
2: qué o sea, buenas. Da, danos en Yo lo siento, pero ya, ya. sobre todo para los oyentes. ¿Pu
1: puede ser quizá más... más más explícito. Más explícito. Sí. Más que, que joder, que buenas.
2: Que se vengan a Viana y que las prueben. Bueno, está bien, está
1: bien, está bien, está bien. Buen consejo, sí, señor. Eh, vamos a hablar de fiestas, Jesús. Vamos a terminar esta recta final del programa hablando de algunas celebraciones que... No sé si siguen existiendo, ¿seguimos
3: celebrando hoy en día con sabor a brujas? Sí, 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 sí. a ver, ten, ten en cuenta que estamos hablando de una época traumática, esos tres siglos más o menos, de 1450 a 1750, y eso dejó dejó una impronta... ¿Cómo que traumática estupenda, tío? Sí, hombre, sí, sobre todo si eras bruja, ¿no? No, sobre todo España, coño no, A ver, fue una época traumática en el sentido de que es verdad sí. que las mentes más privilegiadas, en fin, las, las luminarias más importantes de aquel momento uh -huh. sí que se tornaron supersticiosas a la hora de pensar que el diablo estaba pululando por cualquier parte no solo pasó aquí sino también en América las brujas de Salem es un caso muy representativo de cómo el puritanismo puede llegar a extremos totalmente exacerbados donde allí no había ningún tipo de atisbo de brujas y sí posiblemente una intoxicación con el cornezuno del centeno y originó lo que originó pero bueno todo eso lo que hace es que eh, de alguna época traumática esta y muchísimas más, luego el pueblo, el pueblo llano, estoy hablando en general, pues le intenta sacar la parte lúdica, la parte festiva. Y durante bastante tiempo, sobre todo en el siglo XVIII, el siglo XIX, en la Europa central, en fin, toda la parte de Baviera, del Tirol, donde eh, la Inquisición protestante fue bastante sanguinaria a la, a la hora de perseguir a estas personas. bastante? Pujas. Muy sanguinaria. Sí, bueno, pero ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho, no hace falta recalcarlo más. Una vez que he hecho esta pequeña introducción sí. histórica, es decir, ¿por qué luego esas energías que estaban reprimidas, luego se convierten? ...y se manifiestan en cuestiones lúdicas... ...y las fiestas, pues es lo nuestro... ...y en Europa, y luego ahora contaré... ...unos cuantos casos en, en España... ...en Europa, pues en esa zona... Se reconvierte un poco en un momento de la quema. bueno, la caza y la quema de brujas. Así se decía en aquel momento. Bueno. Era algo simbólico. Evidentemente lo que se quemaban eran botargas, eran peleles. Pero durante un momento festivo y sobre todo lo que es la noche de Valpurgis, ¿sabéis cuándo es la noche de Valpurgis? ¿no? La noche del 30 de abril al 1 de mayo. Esa es la noche de las brujas, no la noche de Halloween. Que esa es una noche más relacionada con los fantasmas, con los muertos, con el más allá y con la ultratumba. Pero la Valpurgis, que sería además divertido y largo de contar quién era Valpurja y por qué se convierte en un poco la protectora contra los endemoniados y contra las brujas y contra los hechizos. Bueno, pues esa noche es donde se celebraba esta busca, búsqueda y quema de brujas. Ya digo, de una forma simbólica, de una forma pues totalmente lúdica y eso luego se transmite a distintas partes de Europa y en concreto en España. Y en España pues también seguimos celebrando, hay algunas que se han perdido, hay otras que son bastante modernas, pero algunas con acontecimientos históricos que ocurrieron, por ejemplo, en el caso de sí que hubo un foco de brujería, no tan intenso como la, la brujería vasco navarra, pero eh, ahí hubo casos de brujería, de hechicería y más bien de loberas, como Ana María la Lobera, donde con el tiempo en una de las localidades eh, bueno, el concejo de Llanes, muy cerca de, de Llanes, que es en Barro, se sigue celebrando una fiesta justo el sábado después de San Roque. San uh -huh. Roque es el 16 de agosto y, bueno, pues se hace esto, una representación donde se reúnen alrededor de una hoguera, donde, bueno, se las mujeres se visten de brujas y al final, pues hay como una especie de persecución, donde una de ellas es quemada, cuando me refiero a quemada estamos hablando de una representación de una efigie, de una botarga que en el fondo está representando lo que es la, bueno, el caso de los judas ¿eh? de distintas fiestas carnavalescas. el juda representa lo malo, los pecados en fin, lo que tienes que erradicar el caos para que vuelva al orden y se quema bueno, pues en este caso, tanto en Barro en Asturias, por ejemplo, como en Alcantarilla en Murcia ocurre algo parecido, en Alcantarilla se sigue celebrando una fiesta alrededor de la fiesta de, de, de una advocación maravillosa que es Nuestra Señora de la Salud, y allí se empieza la noche de Valpurgis. Fíjate que aquí se recoge un poco esa creencia centroeuropea y en esa noche pues es donde se caza, se la, se la enjuicia y se la quema. Una vez más, esa botarga que está representando lo que había que erradicar, que era una especie de catarsis. Eso no lo olvidemos. Las fiestas, muchas de estas fiestas, tanto en carnaval como incluso lo, eh, lo que son los carnavales anteriores a los carnavales oficiales, que son las mascaradas de invierno, siempre hay algo en el que depositar... El la inquina, eh, la insidia y la ira del pueblo. Eh, ya digo que antes eran judíos, antes eran moriscos y luego pues las brujas bueno, pues condicionaba muy bien este espectáculo. Y bueno, pues lo mismo que en Alcantarilla, en Cataluña también hubo muchísimas de estas fiestas y todavía se sigue celebrando, por ejemplo, en Cervera en Lleida, en La Quelarre, en fin, el último fin de semana de agosto, en San Feliu de esa serra eh, la comarca del Yusanés muy proclive, ¿no?, a todo este tipo de manifestaciones brujeriles. En Coruña, por ejemplo, la Noite Meiga en la noche de San Juan, una noche también emblemática se sigue haciendo. En Soportújar que es uno de los pueblos brujeriles, porque claro, que es importante, dentro de los pueblos de brujas que ha habido en España, en general se están haciendo tradiciones más o menos descafeinadas sobre lo que se perseguía en aquel momento, que ahora se le ha dado un carácter mucho más luminoso. Bueno, pues pasa en Daimiel por ejemplo, o pasa en Zugarramurdi, donde también hay un museo de la brujería, pero de vez en cuando hay algún tipo de celebración alrededor de la famosa cueva de Zugarramurdi. Y aquí ya quiero preguntar también tanto a Félix como a Fernando si en Bargota y en alguna otra localidad de navarra Bien. se manifiesta y pervive algún tipo de holgorio o de fiesta donde se intente pues eh, bueno pues no sé si enjuiciar un poco a esas brujas de antaño precisamente para quitarle toda la carne eh, bueno vamos a llamarla perniciosa o peyorativa y que se convierta pues eso en un momento de festiva yo sé que por ejemplo en Bargota en julio hay algún tipo de ceremonia muy similar alrededor del brujo de Bargota y alrededor de lo que se hacía en la época del siglo XV.
8: Sí, en Bargota, eh, la semana después de San Fermín es más o menos sobre el, el 12, 13, 14, depende cómo vaya hay un, Se hace una semana y es una semana, es un poco de celebración No es tanto un poco como algunas de las que has dicho que, que son en cierto modo como un poco rememorando lo que era el, el, el Judas sino es un poco como, porque lo que hemos dicho el brujo de Bargota es un brujo bueno más que es brujo no pero es más como un nigromántico medieval y era y es siempre benevolente y siempre hasta la tradición popular lo que ha lo que nos lo ha transmitido es como un personaje benevolente alegre gracioso uh -huh. ingenioso con unos poderes fuera de lo normal pero siempre positivo claro se le ha car se le ha quitado la carga satánica claro. es lo que yo quería decir ¿ves? sí sí es anterior un poco a lo que va a venir posterior, lo que hemos dicho de que va a aportar eh, todos estos teólogos como Henry Kramer y Sprenger y todos estos ya que, que le dan el aspecto de la que la resucio, pecaminoso, Eso satánico, es. todo dominado por la parte negativa y entonces eh, en ese sentido la fiesta en Bargota es un poco lo que era el brujo, no es un, un brujo siempre positivo, benevolente que ayudaba a todo el mundo con sus con su ingenio y con sus poderes mágicos, y, y, esto, y todas, las, todas las leyendas que se recuerdan sobre él, como por ejemplo que se quitaba la cabeza para dormir, y todas estas cosas son en todo momento graciosas. Son en todo momento graciosas y, y frescas, y, y en ese sentido, pues la fiesta es en ese mismo sentido. Es una fiesta eh, de celebrar, de alegrarse, aunque se hace un aquelarre, pero este mismo aquelarre que también hace el grupo de Bargota-Garañango, que ahora yo, cuando he venido, si aquí no hay nadie tampoco de Bargota, es porque una parte importante del pueblo, de la gente que se mueve, pues eh, estaban ensayando una de las de, de, de las sesiones que luego representan estos días de que decimos que se dedica ahí. Y, y es pues, es una fiesta, sobre todo, alegre. Y, y...
3: ¿Estos aquelarres no acaban en orgía? No, son a quedarles. Hemos perdido una son ligera. De... Sí.
8: En ese sentido, eran las fiestas que se hacían hace unos 15 años o 20 en Tugarramurdi, eran más bacanales. Félix
2: quería, quería apuntar yo, algo también. Yo creo que hay mucha leyenda, eso ¿eh?
8: respecto
6: Las, las brujas, a, a mí me ha tocado ver, yo suelo visitar de vez en cuando los carnavales de Cádiz. ...por aquello de las Chirigotas... ...que en Cádiz denominan también Murgas... ...también en aquel barrio y a las Murgas todos los años... ...la Murga de Viana... ...bueno... ...la única localidad de Navarra... ...de Vizcaya... ...de Guipúzcoa, ...de Álava y de La Rioja que conserva la Murga de Carnaval... ...me parece que la llaman Viana... <risa> ...yo no sé si el personal de Viana le da importancia o no... ...pero es... Es una parte muy importante de nuestro carnaval, aunque brilla mucho más claro es los cachis, los disfraces actualmente, en el sábado de Piñata, que la murga del domingo de carnaval. Por cierto, modestamente la palabra cachis, que utilizaba mi mamá, la recuperé yo. Los de Viana, toda la gente la había olvidado. Cachi en Viana es disfraz de carnaval, como en tantas zonas de ahí, localidades de arriba de... ...de Álava... ...yo en... ...el personaje de la bruja hoy... ...sigue en los carnavales sí. de España... Sí. ...pero ojo... ...yo no. la conozco en pueblos de Galicia... ...en pueblos de León de la nieve... ...donde ha habido trashumancia hasta Extremadura... Mm. ...así como generalmente en Viana... ...en Jaén... ...y entre los esquimales... ...hay gente que se viste por ejemplo de curas, de monjas... ...de, de militares... ...vamos a decir, para, para ridiculizar en parte... ...a esos estamentos... Eh, a las brujas no se les no se les ridiculiza nunca dilo Parece, palabra, fernando como en como en dilo. bargota son brujas benéficas son brujas benéficas como eran muchas antiguas brujas que la farmacopea en la farmacia de viana en el año 1755 había 673 productos de farmacopea la mayoría de hierbas de campo y tal. También hay cuernos de ciervo filosófico, que no sé qué es. Pero bueno, que salen en carnavales, salimos y somos benéficas. Yo el año que viene me, me voy a vestir en la murga de Viana, pues desde aquí lo... Burga, murga, digo murga, bruja. Un tanto maléfica. Voy a intentar ligar. A ver si puedo. A ver. <risa> eh, y, y entonces voy a, la voz la voy a decir. No es por desmoralizarte. ¿A qué, a qué no? Carlos, no? Carlos. es que, es Carlos. que la, barba, la
7: barba te lo impide.
6: ¿A, ¿A qué no?
3: Nos encontramos en Torres del Río. Es una de las paradas obligatorias en el camino Jacobeo-Navarro. ...donde podemos ver lo que es la Iglesia del Santo Sepulcro... ...una estructura arquitectónica poligonal... ...en este caso es circular, más bien octogonal... ...el octógono era una de las construcciones... ...que más utilizaban los templarios... ...para intentar simular... ...lo que era la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén... ...y siempre con un carácter funerario... ...la otra sería Eunate... ...que en esta ruta no la vamos a poder ver... ...pero sí estamos contemplando... ...una auténtica joya arquitectónica del románico... ...supuestamente se atribuye a los templarios del siglo XII... ...digo supuestamente porque también los hospitalarios... ...tienen mucho que decir... ...no vamos a entrar en ese tipo de controversias históricas... ...pero sí fijándonos que el octógono... precisamente como capilla octogonal... ...fuera utilizada por los templarios... ...o por cualquier otro caballero de la orden medieval... ...sí que hace referencia al santo sepulcro... ...eso es muy importante porque se quería representar... ...en territorio hispano... ...lo que se veía en Tierra Santa... Una de las características principales que tiene esta estructura octogonal, el octógono, por cierto, el 8, dentro de simbología, representa la resurrección, de ahí que el octógono se utiliza siempre en capillas funerarias, ¿no? con la idea, en la esperanza cristiana de resucitar. Y la otra característica es el faro, el faro o linterna de los muertos, porque aunque es posterior esa construcción, pero representaba algo esencial para los peregrinos del Camino de Santiago. Se colocaba una luz, una linterna, para servir de faro a aquellos que venían. Ten en cuenta que estamos en una parte elevada, en la colina dentro del pueblo, de la localidad de Torres del Río, y ese faro, la Linterna de los Muertos, era esencial para que se orientasen los peregrinos que llegaban aquí. Y la otra característica principal que está en el interior es un Cristo, un Cristo crucificado con una corona de rey, un poco para simbolizar su grandeza y su mmm, poder, no solo espiritual, sino también terrenal. Así que todo eso es lo que la convierte a Torres del Río en una singularidad, en una rareza, y donde se junta tanto los conocimientos cristianos como islámicos, a la hora de confeccionar todo un templo dedicado a, a Cristo, a la resurrección, y la propia capilla y la propia estructura nos está indicando que Todo esto forma parte de uno de los enclaves principales del Camino de Santiago, ese camino de peregrinación y de perfección, para que cuando llegaras a Santiago de Compostela tuvieras todos los, los predicamentos espirituales necesarios. Por eso es parada obligatoria dentro del Camino Jacobeo.
4: Hay una cosa que no deberíamos olvidar y es que además es un templo fortaleza. Por lo tanto, es muy posible que efectivamente sí que pertenezca a su arquitectura al Ideal Templario. Date cuenta que la parte izquierda, o sea, la Torre Campanario, ¿eh? está con saeteras, con lo cual significa que era una iglesia fortaleza desde la cual hoy día vemos que hay una especie de rejita ahí metida, pero en tiempos por ahí lo que te podía salir es una flecha en un momento dado y meterte un viaje. Las iglesias fortalezas son muy típicas de los siglos XI y XII, hay varias a lo largo de toda España, pero esta es especialmente importante porque no solamente funciona como un, digamos, un centro peregrinal, sino también como un centro de defensa del propio camino de Santiago. Te que digo que solamente que los peregrinos, no solamente venían aquí para um, eh, obtener un auxilio espiritual y utilizarlo para sus rezos y para ser atendidos sino también de alguna manera para aprovecharse de la acústica para darse ánimos para andar por el camino de santiago y había dos tipos de um, de manifestaciones, digamos, musicales que se pudieron escuchar aquí perfectamente. Unas son las que son de origen religioso y otras son las de origen eh, lógicamente popular. Eh, entre las religiosas, por ejemplo, tenemos uh, una pieza fundamental del Camino
5: de Santiago, que es esta. <risa> Aleluya, aleluya.
4: Esa sería una, una un tema de los que cantarían los clérigos. Pero el peregrino canta otras canciones y se sabe que ya en llegando aquí a esta zona se utilizaban canciones que fueron recogidas en el libre Bermej de Cataluña que apareció en el monasterio de San Juan de la Peña y una de ellas era una de las más conocidas que en fin no tenemos instrumento pero bueno lo vamos a hacer a capela y tal. Este la monte,
5: sin montes Piraculis, el tur, la opión soltiravios, engrége discipulum, discipulun, concurrente hedison, et mele dadul este la esplendida sin sol y radius.
2: síguenos en nuestra página de facebook facebook.com barra la escóbula de la brújula
5: la... todas
1: ¿Te gusta, ¿Te gusta el coro, Carlos? está fantástico. Total, ¿no? Sí, sí, sí. Coro de Félix, mira, te da la letra. Está pasando la letra para Estamos que letra para El que que sapo que de la patata, es sí. interesantísimo. Claro que sí, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con el cuento final del programa. Tú vas con la letra mientras, te la vas leyendo, te la vas sí, estudiando, sí, sí. ¿vale? Te vas aprendiendo la canción. Acabo de engancharme. Y luego en el, en el bar. bar, ahí está, luego en el bar nos la, nos la cantas, ¿vale? Procedo a presentar a Isa Grayoa. Por favor, Félix. Tú que la conoces mejor que nosotros. Cuéntanos quién es Isa. Cuéntanos qué importancia tiene aquí en Viana. Feliz.
6: No quiere, no quiere. Yo, yo no voy a... Me sabe malísimo, a mí me sabe buenísimo presentarme a mí misma. Sí. Pero presentar a otra persona no.
1: No, vale.
6: Isa Garayoa es una de tantas personas que hay en Viana, magníficas, que colabora muchísimo en la cultura de Viana. Aquí hay una representación, está la señora alcaldesa, mi amiga Yolanda, mi amiga Isa, mi amigo José Luis, que es también del ayuntamiento, y si hay alguno más que me perdone, está Óscar, que no sé si entra porque han elegido también. Últimamente en Viana y en París ha habido elecciones. Se ríe. No sé si sabéis. Bueno.
1: Lo
7: veis.
6: Entonces, Isa es Así. la que dirige el grupo de teatro ANEA de Viana. Aquí nos pidieron en el grupo este de la escóbula de la brújula que se leyera alguna leyenda de Viana el señor Oscar Ruitegui que vivía enfrente de donde ahora vive Isa en la calle de abajo de Santa María hace muchos años me contó una leyenda de la finca de las brujas de Viana una de las fincas más fértiles de Viana llamada por algo finca de las brujas la finca de la maravilla localizada en los tiempos de la invasión francesa de España. Punto. Un aplauso a Isa para animarla. Isa, ¿cómo
1: estás? Bienvenida a la escóbula de la brújula.
10: Muchas gracias.
1: Eh, va a ser un placer escucharte, va a ser un placer aprender contigo, seguro que sí. Veremos. ¿Veremos? Te ha presentado bien Félix, ¿eh?
10: ¿Eh? ¿Sí? sí. Bueno, es amable.
1: Bueno, seguro, seguro que, que dice la verdad, no lo dudo,
6: ¿o no? Y es que después de Jesús, soy el hombre de Viana que más la quiero. Jesús Jesús es su marido que está allá atrás.
1: Bueno, pues en este momento de conjunción, de amor y de buenos sentimientos, Isa, lo dicho, queremos escucharte, queremos escucharte contarnos esta leyenda. Así que a partir de aquí, todo tuyo.
10: Muy bien, pues es un cuento de Félix Carillanos que se titula «Las uvas de la finca de la maravilla». Y nos dice que existían en Viana varios lugares donde los antiguos situaban hechos singulares o personajes extraordinarios. Aún hoy, algunos viejos del lugar siguen dando fe de todo esto. Uno de estos sitios era la llamada Finca de las Maravillas. Está situada abajo de la ermita de Cuevas, después de pasar el Puente del Pago en varios meandros de aguas profundas y oscuras que conforma el río en su margen izquierda, cerca de las balsas de Salobre, donde, según la tradición, tenían lugar los saquelares de los brujos y brujas de toda la comarca. Dicen también los viejos que esta finca La Maravilla era propietaria, eran propietarias las brujas de Viana y desde siempre se la consideraba una de las más fértiles de toda la comarca. Bien, a lo que vamos. Durante la llamada Guerra de la Independencia, en varias ocasiones las tropas francesas acamparon aquí, en Viana, y era esta, juntamente con otras localidades navarras y alavesas, las que tenía que procurar todos los días la comida para todos los soldados y sus caballos. En una de estas ocasiones acamparon en la iglesia de San Pedro miles de soldados al mando de un mariscal. ¿Por qué eligieron San Pedro? Pues por sit su, tía, su situación defensiva. Eh, al ser época de vendimias, a las tropas invasoras les dio por comer las buenas uvas que veían, porque del magnífico mirador de la Iglesia Fortaleza veían unas viñas extraordinarias. Así que un día pensaron... Oye, ¿por qué no sequeamos a nuestro mariscal con las mejores uvas del contorno? Y salieron a la calle a preguntar. A ver, ¿dónde están en Viana las uvas superiores? Oh, sin lugar a dudas, en la finca La Maravilla. Contestaron con verdad y bastante sorna unos lugareños. Pues mañana... ...tendremos un carro lleno de ellas... ...para nuestro mariscal... ...rieron con ganas los soldados franceses... ...y así lo hicieron... ...a la mañana siguiente... ...aparejaron... ...tres animales... ...cogieron un carro... ...entraron por el camino francés... ...pasaron por cuevas... ...y llegaron al pago... ...los racimos lucían brillantes... ...preciosos... ...al sol de la mañana... ...y en un periquete llenaron las comportas y se vinieron otra vez para San Pedro. Bueno, descargaron todo en las losas de la capilla de la Virgen de los Remedios de la Iglesia de San Pedro y esperaron a que llegara la hora de comer. A los postres, un joven capitán anunció, hoy la tropa va a obsequiar a nuestro mariscal con las mejores uvas de Viana. Vale, Salió el cocinero con una bandeja de plata tapada con una pequeña bandeja, bandera francesa y se la ofreció al mariscal, aconsejándole que levantara la bandera y eligiera el racimo más precioso que encontrara. El mariscal cogió varios granos, se los metió a la boca... ...y por poco pierde casi todos los dientes de su de boca. Las uvas se habían convertido en piedras. Asustado volvió a repetir la operación... ...con el mismo resultado. Y es que... ...los lugareños informantes... a breve, ...habían olvidado un pequeño detalle. Decirles a los franceses... ...que para gustar las uvas de la maravilla tenían que cumplir una condición, ser amigos de Viana. Y ellos obviamente no la cumplían. Así que las brujas benéficas castigaron la mala conducta de los franceses. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. Aplausos
1: Jesús, ¿por qué no me extraña que terminemos hoy el programa aquí en Viana hablando precisamente de uvas? <risa>
3: O sea, mejor porque es zona vinícola a lo, mejor. a lo mejor Y el vino tiene mucha tradición Mágica, pero también sagrada uh -huh. No se puede concebir Un culto, una religión, una liturgia Sin el vino Y por supuesto, sin una buena orgía Después de un buen clase. <risa>
1: es que ya no sé, te iba a preguntar Que también he hablado de brujas benéficas Pero acabas de soltar lo de la orgía, ya
3: no sé si preguntarte <risa> Es que es el adecuado <risa> Un aplauso por favor para Isa
1: Bueno, señores, hasta aquí llegamos, han sido... A ver, nos hemos portado más o menos bien, más dos menos horas bien, y sí. algo, no, así no nos hemos pasado mucho. Ha habido programas más largos, ¿eh? ha habido, pero bueno, nos hemos pasado bien, hemos disfrutado aquí en Viana, Exactamente. hemos tenido mucho tema. Hemos
3: hecho un buen aquelarre eh, amistoso. No vayas más allá, como antes. no. ha ido más allá. Por favor, por favor. No hemos... debe ir más allá. No, no, no. no, no, no. <risa> y
1: hemos tenido dos invitados a los que quiero agradecer su presencia, que son Félix Cariñanos y que son Fernando Llorens. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy en la Cámara de la Brújula. Y sigo despidiendo a mis compañeros Carlos Canales gracias una semana más Muy bien, muy bien esto ¿eh? Muy bien Te lo dices a ti mismo ¿no? <risa> Juan Ignacio Puesta gracias
4: Pues antes de irme quisiera decir una cosa a todos los de Viana no olvidemos que estamos en la zona de la Ribera y que no deja de ser Viana la puerta a todo ese mundo maravilloso que es Navarra y al que yo quiero tanto de hace tantos años la Foz de Lumbier la Selva de Irati el señorío de Bertis Y hasta llegar a Zugarramurdi Lo que pasa es que claro, ya si llegamos a, a, a Dancharinea, ya nos pasamos a Francia jo, es que vamos,
1: ¿eh? <risa> Hay que venir, hay que venir Un aplauso para Juan Ignacio, por favor David Sentinella,
2: gracias, una semana más Bueno, pues nos vemos La próxima semana eso es, Sí señor, no será en Viana, eso sí No ah. será en viana aunque por supuesto recomiendo Que la gente conozca toda esta zona Como decía bien Juan Ignacio, como decía Maese desde aquí hasta el Valle de Bazán, joder, Navarra, merece la pena visitarla.
1: Por <risa> Un aplauso para David, por favor. Bueno, Jesús, ahora vamos a lo nuestro: al comer y a seguir, que sí? seguir sufriendo. El comercio,
3: el bebercio. El
1: comercio y el bebercio.
3: Pero bueno, es una forma también sí. de vivir, de sentir y sobre todo de darnos cuenta de que estamos aquí para disfrutar de la vida, no lo olvidemos. Un aplauso para Jesús Calleja, por favor. Gracias
1: Alberto Espinosa en los mandos técnicos, gracias por supuesto al Ayuntamiento de Viana, al Gobierno de Navarra, gracias Cristina, de, toda, de parte de todo el equipo de la Escóbula de la Brújula, gracias a todos los asistentes y ha sido un placer. Chao.